0: Programate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
1: En estos dos últimos años se han reportado varios casos de intoxicación masiva a causa de una misteriosa cápsula. Misteriosa cápsula. La cantidad de víctimas ha ido aumentando considerablemente con cada día sábado que pasa y se espera que la cantidad de afectados crezca progresivamente. A partir de estos momentos gracias a una sobredosis de animación y música de Japón. A partir de ese momento comienza a entender la fama más delocada de la radiodifusión por internet. No está coludida con las otras, es el epicendo de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Kira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal. Atenta, patria Freaky que comienza a entender la famacia popular en modo radio.
2: Muy buenas tardes amigos oyentes de Modo Radio, que nos escuchan a través de nuestras señales en vivo, tanto en modoradio.cl, en en vivo.modoradio.cl, en Tuning y MonkeyBoo. La voy a resumir así nomás, porque estoy muerto de calor, me chupó el calor el día de hoy. Sí. Me chupó el calor. Yo aquí estoy con una caña de agua que es más... Yo no sé si es más pesada, ¿el agua o la caña? Porque es pesadísima esta cuestión. La caña. La caña, la caña. Es una caña cervecera de esas antiguas, pero de cristal puro. O sea, es pesada. Pero bien, tratando de hidratarme en esta tarde calurosa de sábado, en este verano sí, que está único. amenazando con todo el calor. Ya lo saben nuestros amigos de, de Quillota, a quien le mandamos... Un saludo y ah, un abrazo sí. enorme de solidaridad. También el aplauso y toda la fuerza la gente que está en Quilcue. A todos mm. ellos les vamos a dedicar este programa porque lo están pasando muy mal. El incendio ha sido feroz el día de ayer. Pero sí, sí. más allá de todo ello, vamos a estar siempre con ellos. Así que nuestro saludo a la gente de la quinta región. Está viviendo este, este incendio bastante terrible. Pero mm. nos vamos a estar acompañando con el, con el entretenimiento de siempre. ...acá en Famacio Popular... ...y como siempre, me acompañan... ...junto a mí, mis amigos personales... ...Kirarini Usai Ujeda y Carlos Pinto Godoy... ...chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes...
3: Muy buenas, buenas tardes... Ya sí, que estamos cruzando más... ...así es... ...es que de cosa, no olvide Carlos... ...y a mí se me ocurre comer en este momento un ramen... ...y me lo te digo como estoy... ...es como, Lina la idea... <risa> <risa> ...combinación ramen, ramen con calor... No lo hagan porque no saben cómo estoy, cómo soy, soy so,
2: estoy sopiando. Sí, Estamos consumidos. Claro. Y,
3: y este calor va a durar para rato, así que hay que aguantar como sea. Con agua, con ducha, ¿qué más? Hay que soportar, hay que tener el aguante,
2: hay que tener el aguante, como dice Residente. Mm. Ay, uh -huh. Sí,
3: el único bueno
2: de tanto, de tanto calor es que uno transpira y baja de peso, ¿no? Exactamente, no, no es un chiste, es verdad, es verdad, uno transpira y baja de peso, y sí, esto no es chiste hay que, hay que aprovechar, el calor. a veces el calor para bien, pero tenéis que estar bien hidratados. eso sí Pues sí. bien muchachos, vamos uh -huh. a tener un gran programa este día, sábado 16 de enero, ya estamos en la mitad de este mes y vamos a iniciar con un tema que yo creo va a generar mucha polémica
0: Polémica
2: Hemos sabido del estreno de varias series, varios regresos, pero que son varios regresos por, Pero lamentablemente en algunos casos están decepcionando al público O a la vez los están haciendo enojar Y en algunos casos se están postergando como para decir que se va a venir un fracaso de producciones magnánimas. Madre de Dios, qué chiva, es <risa> what. Gracias machete. El tema es que vamos a ver, estamos, vivi está viviendo una crisis los, las nuevas versiones de las series animadas. Cuando hablamos de nuevas versiones, no estamos hablando de segundas temporadas mm. ni de. ni de otros capítulos. No, estamos hablando de retornos de obras. Si hay una en especial que nuestra amiga Alice, a quien le mandamos un gran saludo, <risa> está completamente defraudada, al parecer.
3: no, aquí la voy a defender, porque hace siempre con la baleia me dice aquí, aquí, acá, qué pasa con sea que aquí, acá. Así que le manda también un saludo a la lista, también va por ella, porque la otra vez no sabe cómo empezó a todo a,
2: a, a, a lo que está pasando. Así es. Sí. Pues bien, el retorno es un retorno frustrado de algunas series o franquicias o secuelas, etc. Esto lo vamos a ver en el primer bloque de nuestro programa. Y por supuesto, vamos a tener el Fashion Geek con nuestra amiga Kira, que en esta ocasión, ¿qué nos va a tener? Esta semana en el
3: Fashion Geek... En Music vamos a dedicar a una artista que, bueno, aparte que es que es muy, muy querida por el jefacita porque igual se lo digo a él, pero también para lo que le gusta a las artistas de antaño, vamos a hablar sobre la gran Marilla Takeuchi esta gran cantante del la aparte que también ha dedicado una gran parte de su carrera a hacer opening de los años 80 más o menos la gran artista de, de Opening de animación japonesa.
2: Así que artista, vamos a ver. Compositora Artista, compositora y productora discográfica ah. de Japón. Claro,
3: ah, no te de ah, no te la Así que de ahí vamos a ver un poco su trayectoria, su biología. Ahí vamos a ver un
2: poco más de esta gran artista
3: de Japón. Uh -huh. Así
2: es. También vamos a tener emprendimientos geeks, como siempre coreano y japonés, y en esta ocasión chicos, que hay? Los
3: emprendimientos de este sábado van a ser primero Seiko Manga y el otro es Renemun, así que ahí vamos a dar información sobre estos dos emprendimientos uh
2: -huh. Así es Vuelve después de mucho tiempo la reseña anime acá a la farmacia popular y lo vamos a hacer con una serie del año 2011 serie especial para quien les habla, está dentro de mis favoritas, es una serie que simplemente estoy enamorado de ella, y es una serie cuya música a mí me tiene, pero me sigue emocionando, es una música tan apasionada que me emociona, y lo voy a escribir en su momento. ¿Qué serie vamos a hablar? No adelanto nada, vamos a esperar hasta ese bloque, por el momento, Carlos Pinto nos dice que nos ah. va a traer en esta...
0: Solamente voy a decir que... en, este en este tochar solamente lo que voy a decir que... <ríe> Queremos escuchar los textos más escuchados... ¡Ay, ya se me... La
2: motito, <ríe> oiga, deje hacer reparto, señores de Uber Eats, por favor, que está, estamos grabando... Ya, estamos
0: grabando... <ríe> Ay, decía que estamos... En, en el en chat de esta semana vamos a viajar a Taipei... Vamos a escuchar ah, los éxitos más escuchados Vamos a la isla de, de
2: Formosa uh -huh. Vamos a la isla de Formosa uh
0: -huh. Vamos es. a escuchar
2: los éxitos más escuchados de Taiwán Así que estén atentos Así es Como siempre decimos todo esto Y la mejor música solamente acá En Farmacia Popular Por Modo Radio Y ya dicho esto Y uh -huh. me mandé una
0: Oye, me mandé una cagadita de un porte. ¿Qué pasó?
2: No nada ¿Por qué? Me eliminé, cuenta.
0: Un
4: text, eliminé un texto
0: que no debía eliminar no. qué más da ya Facebook Twitter e Instagram arroba modo Rayo y arroba fam pullar con el hashtag fam más popular Mr WhatsApp más cinco seis nueve nueve cinco tres tres cero cuatro cero cinco y más cinco seis nueve nueve cuatro cinco nueve diecinueve Envío.modoradio.cl o www.modoradio.cl para que nos puedan escuchar. Y también en y Monkey Boo y los sitios web de las aplicaciones. Y también nos pueden escuchar los podcasts de Fan Popular con lo que pueden escuchar las veces que ustedes quieran.
2: Así es. Muchas gracias, Carlos Pinto, por darnos a conocer las redes sociales. Desde luego, eh, muchas gracias a la gente que ha hecho, que ha escuchado nuestros podcasts. Gracias a ellos hemos crecido en audiencia a través de Spotify, sobre todo. Eh, si ustedes se van a Mixlau, se van a encontrar con que hay muy pocos oyentes, pero más que nada están todos yéndose a Spotify, por si acaso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, mucha gente se está yendo a Spotify. Nosotros estamos, la estamos rompiendo en Spotify. Eh, sí. Les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por preferir nuestro canal sí. de podcast en, en dicha red de música. Recuerden que todos los lunes vamos a estar sacando este, pro, eh, este y otros programas Bueno, sobre todo el programa de la semana va a estar siempre saliendo el lunes Así que ustedes tienen varias opciones para poder escucharnos En ¿eh? Spotify, en Mixcloud, también en Breaker Audio, también en Radio Public En Apple Podcasts y en Google Podcasts, que son las plataformas de dichas compañías Así que gracias por sus preferencias, chiquillos Gracias por preferir nuestros podcasts el pasado sí, sí. año 2020 Y este 2021 Vamos igual con todo en eh, nuestra red Recuerden que nosotros siempre todas las semanas sacamos programas Hasta el cierre de la temporada ¿Ya? Así que eso nomás muchachos Y ya dicho esto Vamos con música uh -huh. Música Y música. en esta ocasión Porque esta Ahí esa. Sí, tengo que colocar oh, eso
5: Oye yeah.
2: Sí, tengo que colocar esa, esa, esa misma. Ya sé por, hay,
3: qué, por qué me, por eso me río, ya sabéis por qué me río
2: Sí, porque la serie hay que verla de noche y de a uno nomás, porque eh, tiene muchos elementos
3: ahorita? que son,
2: que con son audífonos. Eh, y con audífonos, claro está. Así es, <risa> se puede Hay muchos capítulos que se pueden prestar para mal interpretaciones. Bueno, pero así es la serie. Estamos hablando de Prison School. Sí, y tiene que ser esa <risa> Estamos hablando de Prison School Y vamos a escuchar de esta serie El opening, el primer opening a cargo ah, de Kangoku Denshi Kangoku Denshi Con la canción I No Prison Que es el opening uno de Prison School Y que pasamos a escuchar como portavoz ah, y sí. No, no sí, me río por, por el contenido que tiene Oye, pero
3: no, yo también me río,
2: es como. <risa> Hay que verlas con mucha discreción, chicos. Vamos y volvemos. Estás en Famacia Popular, ya volvemos con el tema de la semana.
1: Sabadina Friki de todas las semanas está en Farmacia Popular Famacia en Popular. modo radio.
2: Y en medio de este calor, de este calor eh, Ay, durante mire, esta mire, tarde, oye, hay que eso, vamos a estar. Oye, te juro, a ver, le quiero contar una curiosidad, chiquillos. Los que no escuchan, hay veces, si no, el año pasado, me acuerdo que sí. hubo ocasiones en que yo estaba haciendo sin cámara de por medio, hay veces que te digo que hacer el programa aguata pelada. <risa> mostrando, mostrando pecho y guata. No, pero no soy tan gordo. Si no, dígan, díganse los compañeros míos de curso. No, no, la Oye, tengo compañeros míos que están cercanos a convertirse allá, yo estoy delgado en comparación de ellos. Po. No será Homero? No, 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 nada que ver. Pero el tema acá es que el calor, eh, para aquellos que nos escuchan, por ejemplo, del hemisferio norte, ya sea en México o los países de Centroamérica que están en invierno, aquí hace un calor que es fatal. De hecho, estamos ya en la época peak de calor. De hecho, estamos en una media de una de calor que es insoportable: 32, 33 grados en promedio.
5: Máximo
3: 35.
2: Así es. Máximo A
3: ver, es que te digo 35, pero bueno, sale corriendo porque de verdad es, es meterte en la ducha y no salir hasta
2: tarde. Búscate no, una no. sombra. Eh, si está en la calle. Pues bien sí. muchachos, vamos a inicio al tema de la semana porque hablando de calor, este tema puede calentar a muchos en mala.
3: Yo creo que hay varias opiniones, porque hay que empezar
2: por uno, porque son tres. así sí. Es. Estoy caliente. Como dice nuestro amigo Niembro, está caliente. ¿Pero pues, sabéis que Carlos? Lo ¿no? quiero
0: hacer con una cortina muy especial. A ver, muéstrala. ¡Aquí va! Es momento que tiemble el poder. Porque ahora comienza... La licencia con Roque Espinosa. Aquí, en Los Imbatibles.
2: No, no soy no. Leva 1, no soy Leva. No. Y, no es, y esto no son
0: los Inmatibles, este
2: es fan No master. son los impatibles claro está. Pero yo creo que el tema de la semana amerita precisamente esta cortina porque relaciona una franquicia <risa> relaciona ¿Sale? una franquicia pero el tema acá es el siguiente muchachos ¿Sale? porque ya estamos como ustedes sabrán el año pasado se, se estrenaron nuevas series pero cuando hablamos de nuevas ¿Sale? series estamos hablando de nuevas obras o secuelas relacionadas con clásicos claro uno de ellos es Hanjo no Yashahime, los cuales todos llegamos con el hype. El tema acá es que, y obviamente está la secuela de Shingeki no Kyojin, pero ojo, a diferencia del, de, de Yashahime, eh, es, es una temporada más, la última. El tema acá es que estamos viendo tal vez... Ya las primeras críticas A las, a estas nuevas Versiones Críticas que no son nada nuevas Críticas que vienen Desde la época, desde cuando Se lanzó incluso Dragon Ball Super Ajá. No, yo es...
3: creo que
2: además,
3: creo con Kai, con Kai.
2: Con, Kai,
3: con, Kai con Kai
2: Claro está El tema es que ya estamos viendo ya las primeras Críticas a, a estas obras Que vienen del lado de los fans Que va a primer lugar Por historias que no están Bien abordadas Tanto como por ejemplo calidad de animación También están retrasos Constantes que ha tenido la obra Y a la vez Un montón de otros Temas que sin duda alguna Van a ser distres El tema acá es ¿Existe una crisis en las secuelas? ¿Es exagerado para mí decir que hay una crisis? ¿O podemos decir que ya no son tan buenas las franquicias históricas de la dirección japonesa o están siendo mal abordadas? Yo creo es la primera,
3: la que cae de decir.
2: ¿No la son tira. tan buenas en lo que cree? Comencemos con Mira. usted, Kira. A ver. Cuéntenos qué es lo que pasó sobre todo con Hanjo no Yashahime A ver,
3: aquí está pasando algo no solamente con así con la de Inuyasha Sino con Shikeki no Kyoji eh, Bueno, más por su regreso No por la temporada nueva que es la cuarta y última me eh, Parece que aquí, a ver... Eh, es cierto que han vuelto muchas franquicias de antaño, de los años 90 y claro, la mayoría que se emociona somos lo que somos de esa época Y... y pues bueno, el tema de Evangelion no es la primera vez que se atrasa ese tema Ya ha pasado anteriormente lo que Evangelion se ha detenido No es la primera vez No es como... No es de... No es para impresionarse tanto, pero igual... De, la de repente de la nada lo hagan de esa forma como repentinos y llama un poco la atención <ríe> trata de que pensar que no sé si cómo está el tema de la pandemia ya en Japón, hay que pensar
2: ese tema de hecho eh, lo que eh, uno piensa es ¿qué es lo que va a llegar primero? si la película de Evangelion 4.0 o el final de verdad es oculta ¿le? O sea, era muy real, ya. Ya, te,
3: digo la, ya, te digo la verdad, yo como los yo mira, yo, yo adoro amo la cultura Japonesa que de verdad, con el tema del anime, ya no, es como ya, oh, ya no sé qué esperar, ¿Qué te voy a decir la verdad, que los japoneses cuando se trata de pausar y dejar de series ese eh, antaño esperando por siglos, eso es ya como, ya ves que con Inouye, y se, se, después de tantos años, de tanto tiempo pedir, al final... Y no se le ocurrió decir, sí, Andan vuelve. Sí. <ríe> y, y, yo, yo, y ese igual. es
2: el temor de algunos, de todos aquellos que están esperando el reestreno de Shaman King.
3: Ahí hay, hay, otro, hay, hay otro regreso, ya más que, ese es, bueno, bueno, el regreso de Slandan, todo el mundo le agradó, yo hasta a mí me, me puso feliz, porque están todos esperando que la película sea el del el campeonato, po, el del campeonato. Exactamente. Y que todos dicen esto será como. Hay mucha historia con la película de Inuit Island. Puede ser que sea una especie de antes como lo que pasa con Dragon Ball. Era una película y después una miniserie o una temporada. Pero, ojalá depende de lo que no como le va. Le vaya. El tema, bueno, el tema de Inuja ya, ya ha estado bien bien polémico el tema contra los la gente que es fandom de antaño contra la gente nueva a mucha gente le ha gustado la serie y just, uh, le hace a Jime. y la que son más uh, las que son más fans desde hace más tiempo sienten que la serie va a un camino un poco extorsionado un poco por ejemplo, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que a la moroja la están dejando moderado. de siendo que mira, todos creen que las que son más fans, yo creo que hasta la Dalí, no la, la razón, que debería haber sido la protagonista, entre comillas, de Dios que la moroja, yo creo que aquí todos están de acuerdo. Aparte, yo, la, eh, ya...
2: Permiso, de hecho, esa idea... De que la protagonista sea, debería ser Moroja Es apoyada por el fandom antiguo de Inuyasha
3: En primer lugar,
2: que estoy comentando. si tú ves Ya están comenzando a surgir los cosplays de mm. Yashahime Y en su mayoría, el es personaje -roja. favorito es Moroja Roja. Moroja claro. Pero, eh... Pero el tema acá, y yo lo he notado desde el episodio 1 de Yaya Hime, es sí. que al parecer, quien es más protagonista de la serie es Towa. Towa y Satsuna, so, entre comillas. Pero toa. más Towa.
3: Sí, claro. Y bueno, eh, bueno aparte de eso, eh, muchas defienden que, ah, que va bien, que la serie les ha gustado. Eh, pero las que son como Alice, las que son más. son Phantom más desde antes que no le están dando lo que se merece, lo que es la historia, algo relacionado con las hijas de Inuyasha o de Sashomaru. Hace un buen rato se está esperando, que se está preguntando ¿qué les pasó? ¿no? ¿Ya llegó el cuarto capítulo? ¿Ya llegó entonces? No sé no. Parece que en
2: el capítulo 16...
3: Imagínate que van el capítulo 16 y no han sabido, no han sacado nada de qué fue lo que pasó. El único que de repente apareció de nada fue el, el Miroku.
2: Muchos episodios de relleno se puede un... ver. Y, 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 y
3: además que cuánto se demoró, escúchate, el, el Miroku, cuánto se demoró en aparecer. Cuánto capítulos se demoró en aparecer. Entonces, yo digo no sé qué esperan a revelar porque tienen que esconder tanto tiempo algo que, que todo el mundo quiere saber qué pasó con ellos ¿Qué pasó con la OME? ¿Qué pasó con ya ¿Por qué la Rin está en el árbol? ¿Por qué? Y no se llama también está ahí. No se sabe absolutamente nada. Y digo, ojo, estamos, está en el capítulo 16, y todavía no saltan nada. La lista superenótica está súper molesta porque siente que va a un ritmo muy lento. ¿Es eso? ¿O le metieron Mucho relleno? ¿O le metieron Mucho? Yo creo que más que nada Por los
2: agujeros en Endionkira
3: Yo ya digo que, Yo no sé cómo está el fandom Yo no sé qué, con el, el tema del fandom de Japón pues, supuestamente la lista con el mismo están, Creo que están igual de, de acuerdo Con los fandom, los fandom de antaño
2: de, de hecho mi hermana Que es miembro de, que es una televidente De antaño de Inuyasha Rocío, yo mando un saludo se ha dado cuenta precisamente que hay muchos agujeros en el guión. En primer ¿Este? lugar, me da, está esa cara, esa sospecha de por qué Mioga y la anciana KD están ahí y no dicen algo respecto de pues lo que, es que claro. pasó sobre sí. Inuyasha y Aume.
3: Por eso es el que llama la atención: o sea, tantos personajes principales de la serie anterior que son son súper importantes, ni, ojo, ni Miroku. Y miro que apareció de la nada, que apareció por fin, no ha dicho, nada, ¿qué pasó con las sangos? ¿Qué pasó con las niñas? ¿Las gemelas? Hasta ahora no se sabe nada qué pasó con las gemelas. Entonces, bueno, mira, y, ojo, supuestamente son 25 capítulos. Faltan la mitad para que termine la primera temporada. digo no se entiende la papa yo no sé ojo aquí no podemos echar la culpa a Rumiko para que no le vengan a echar el hate por a Rumiko porque aquí lamentablemente ella no, no tiene no está metida o sea está metida pero no en el tema de, de dirigir la serie el que está involucrado es el otro
2: la producción es que, de Sunrise el estudio claro, de animación claro,
3: y el director que le prese, el, el que le presentó la historia a Rumiko es, es el responsable de todo este tema porque se, en, de, en un comunicado que pusieron en Twitter habían dicho que el arrumico le metió mano al manga porque en el manga original no iba a existir la moroja. Entonces ahí es donde el arrumico se involucró y la metió. Pero aquí yo no sé, el, el que presentó el, el, el manga original es como, ¿por qué no la metió antes? Y por qué.. En, el, en la serie de anime, la están dejando a un lado Yo me he dado cuenta muy bien en varios capítulos que la, la pudo ver la moroja O, o sea, la, como la Tawa y la Susuna llegan antes y matan al demonio Al yokai Y de repente, justo llega la moroja y dicen Ay, como, como escandalosa que hay como Ay, porque no me esperaron! porque nada Yo creo que muchos se han dado cuenta Se han dejado de lado sabiendo que la moroja, hoy en día, es, hasta hoy en día Desde que apareció la serie, ha sido uno de los personajes más queridos que representa lo que es y porque, porque hace recordar mucho a Inuyasha con su aspecto, su nostalgia, el traje, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, yo lo único que espero y ojalá que suelten la papa porque ya yo creo que hasta fondo yo digo. No sé qué va a pasar. más ojo, el, el doblaje, el doblaje ha sido una cosa que mejor ni digo. En verdad porque de repente sale, el, el doblaje que se hizo escondida, todo no el fondo me anda, pero aquí con la papa, de hecho, enojado, porque nadie sabía de este tema, de hecho ni la ni Enzo, ni los demás doblejitas originales de la serie de. el de, 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 de doblaje mexicano sabían del tema, y que Clones si haya hecho así como, ay, como. A nadie le está gustando este tema, así que. Y sabiendo que Inuyasha es, es una de las series más
2: queridas. Y a eso corresponde, ojo, ya el tema del doblaje en el español Ya es una responsabilidad que corresponde a la distribuidora que es Bismillah Ah, sí está bien Bismillah es la responsable del tema de llevar a, a, a cuál estudio de doblaje llevar el, el tema
3: pero, pero a lo que digo, lo único que no, oh, mira, yo digo... No vayan a, a tirarle tema a, a la Rumico, porque aquí la Rumico no está tan metida, cierto. está metida, pero hasta ahí no Yo creo que hasta la Rumico, si le llega un tema de lo que está pasando, le va a molestar. Pero ella no está. A que no le venden ganas de matar, no está involucrada. A que no le van a mandar el hater como son la gente tonta hater, que mejor ni le digo. Así que déjenla en paz. Así que...
2: Eh... El fandom pero, más
3: tóxico, más duro, como va a llamar pero, pues hay, hay, hay gente tóxica que, que yo sé que hay mucho que la boquilla aquí no está, está involucrada pero no al 100% Nada que... Pues yo creo que si ella le llegue... De hecho, si ya está enterada de lo que está pasando con el Jime Hay un momento que ojalá... Ojalá le, tome, le, le barre... Ah, no, que barre la tontera Espero Pero... Uh -huh. hasta, hasta como está, no sé Y lo otro fue el tema de otro de las serie que también está causando un poco de, 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 de drama es Shingeki no Kyogi, ¿tú sabes? O?
2: tira okay, okay. Carlos sí. Pinto usted tiene el comunicado, estimado ah, sí, eso, sí, claro, exactamente
0: sí. léalo, justamente Carlos cuando, Pinto justamente cuando están hablando de Shingeki no Kyogi justamente Dale. apareció un mensaje un comunicado del mismo director Dale. porque durante el quinto episodio eh, la temporada final eh, El director del anime Teruyuki Omine Que es el director de la cuarta temporada Recibió tantas críticas en redes sociales Que ha decidido abandonar Las redes sociales Se despidió de Twitter luego de recibir fuertes críticas Por último episodio de la serie Y al parecer ciertos fans lo criticaron Por la música que cogió Para la escena de la transformación de Eren argumentando okay. que no era el correcto este es el mensaje cito parece que algunas personas tóxicas atacaron al director Teruyuki Omine porque no puso el soundtrack correcto en el episodio 64 del manga y por eso está deprimido son una desgracia para el fandom de AOT no merecen el estudio mapa ni a su gente informe la cuenta oficial del fandom de la serie este es el fandom de la serie mientras que mientras que el director él hizo un comunicado porque se dijo sentirse deprimido y sorprendió por las fuertes críticas en su contra que recibió en Twitter y se despidió con otro mensaje que comentaba comentaba que se encontraba mejor. Cito: ya estoy bien, todo su amor ahora está conmigo, gracias por todo, estoy bien. Fin de cita. A ver, aquí, aquí, mira, yo no sé, yo no
3: he estado, yo no he visto, no he estado muy, o sea, estaba viendo la serie pero hasta ahí nomás la última, pero escuché las críticas escucharon las el, el soundtrack de qué?
2: ¿de la serie o del manga? no, es del, es del soundtrack de la serie esto es de la serie Kira recordemos que ya no el, el que es director histórico de Shigeki no el Kira Kira. Kira, que es Tetsuro Araki no está ahora está no, 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 no. el que nombró Carlos ¿quién es? Teruyuki Omine Teruyuki Omine, él es el ahora no, no, no. el director
0: y al parecer lo lo
2: ya, está, ya están surgiendo algunas críticas a la, a la labor del director sobre todo porque digámoslo la labor de Tetsuro eh, como director de Kirin, dejó la vara muy alta Entonces, Así lo que, que pasa
3: es que aquí donde la Alice está en contra de la, de esta decisión de esta forma de, 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 lo, de... ella pues, eh, muchos fanáticos de Shingeki que, que leyeron el manga igual que tú por estar leyendo Dicen que el espacio el, el fue maravilloso, fue increíble, nada que de criticar no, Y la mitad de los trabajadores no son los tóxicos que no entienden Entienden, son esos buenos, perdón la palabra Y son esos gente que no les gusta como quedan las cosas, que quieren que sea su pinta Entonces de hecho, de hecho, esas críticas que le llegaron a ver son minoría. Imagínate que volvió porque todo lo que todos le, le apoyaron porque realmente sí gustó ese capítulo. Muchos estuvieron muy conformes. De hecho, no se puede entender una crítica de un episodio que fue excelente con lo que está pasando con ya sé que muchos creen que es muy buena serie pero el fando anterior te dice que no es como aquí la aquí las aquí la opinión están retro, sí, retro, me retrocido me... Eh, al revés no sé pero ay, yo digo la gente que es hate la gente que hace toda esta tontería eh, si no le gusta cállese o no comente porque al final uno sale perjudicado, es por eso que te dicen No vayan a mandarle haters a la polémica porque aquí no está metida
4: eh, uh -huh.
3: Yo digo, es que de verdad, hoy en día los haters son la mayoría de los chicos que, no, que, que, que yo creo que no no notan ni la, la mayoría, eh, apenas de lo que está pasando yo
2: Es lo digo, que nosotros contigo, podemos calificar, eh, Kira, eh, Kira, como los, la crítica a la dirección la crítica a la dirección de la serie. El es tema acá no es, es que la, la, la dirección es, o la dirección general, porque por ejemplo dentro de, está, dentro del equipo están los directores de animación, o los directores que son secundarios, directores de segunda línea, pero el director general, que en, el que dice verdad el visto bueno, por ejemplo, hay que jugar este tema dentro de esta escena y todo lo demás, es el que está recibiendo estos palos. En primer lugar, y la, historia a Yash, la historia de Hime tiene una diferencia, y es que esta, eh, es una, esta es una adaptación libre de Sunrise, de una franquicia que este año cumple, desde su salida de la animación, 20 años, con lo de no Yasha no, El sí. tema acá es que acá eh, la historia tiene huecos argumentales que son demasiado evidentes, lo de Mioga uh -huh. y lo de Kaede es evidente. Ellas guardan un secreto de lo que pasó con los personajes principales de la pero serie. No lo dicen. Pero no lo dicen. Tenemos también. En el caso de a ver. En el caso de Chingiki no Kiyonin es mucho más sutil. Porque aparece el protagonista. El big uh -huh. boss de la serie, como lo es Eren Jagger. Uh -huh. Y, y obviamente la gente, la gente va a estar con todo el hype esperando ver cuando se transforme en titán o cuando ya comience a patear traseros dentro de esta guerra que está viviendo, eh, que está viviendo en las zonas exteriores a la isla donde estaban. Entonces, eh, es el momento, eh, que, eh, el, el momento, ¿Cómo están, biches? He llegado voy a dejar la porque tú veías a Eren llegar y, yo, y tú decís, va a dejar la escoba, chiquillo va a dejar la cagada ¿Va, va a dejar la escoba o sea, tú estás a ese nivel hypeado y tengo que decir que no he visto el capítulo 5 y lo voy es que a ver pero velo, velo. Porque, velo porque necesito porque, ver qué música colocaron para generar tanto nivel de rabia
3: yo no entiendo es que si es por una canción lo encuentro tonto la crítica.
2: Lo encuentro tonto. ¿Te ¿Y eso que, que Mapa está haciendo un buen trabajo, Kira. Mapa ¿Es que está que... haciendo un gran trabajo. ¿Es que e incluso eso llega a ser, incluso hasta llega a ser de animación casi un peldaño más arriba de lo que hizo Vita Studio. ¿Es que por eso, eso es lo que, que, que a no entiendo... mí me llama mucho la atención. Es que por eso yo también me, me llama la atención el
3: tema que la gente no puede entender si, Mampa, o sea, o es sea, un productor realmente excelente en el tema de animación japonesa Y todo, y, 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 y Mampa está haciendo buen trabajo con Shingeki Muy buen trabajo, y, y tiene muy buenas críticas, que vengan unos pocos que no tienen la más mínima idea dije que, que por un soul track se quejen por algo tan minoritario tuviese creído que se hubiesen... Uh, uh, algún detalle del anime, de, del anime si no se tuviese adaptado uh, al manga ahí te hubiese hacer una crítica fuerte pero la mayoría de que la vio están completamente de acuerdo que está súper bien Desde, de hecho tiene muchas buenas eh, aparte de esa que están tiene muy buena sin, eh, buena opinión muchos les gustó o dicen que fue potente, fue así como debería ser yo digo puta, a veces no se entiende la gente de hoy en día que oye hijita, les voy a decir, no todo se le va a al gusto de uno ¿Eh? Menos a los fandom de hoy en día Porque yo creo que más a los fandom de antes No sé qué opináis tú, tú, tú eres el más fanático de la Shingeki
2: El tema acá Bueno, tengo que decirlo, yo soy un fan de Shingeki Pero el tema acá es que El tema acá es que, a ver El director es el que Corta el que respecto, por ejemplo A qué canción debe ir a esta escena O qué canción corresponde a otra De hecho, hay tracks de la banda sonora Que quedan descartados y de ahí voy a ir a otro tema, que después vamos a tratar con el respecto al caso de Evangelion. Pero el tema acá es que eh, hay, hay canciones, no todas las canciones salen en el soundtrack. Hay algunas que quedan eliminadas. Y hay otras que ni siquiera, quedan, ni siquiera son incluidas en el soundtrack, si no preguntan la captor segura. Entonces, el tema acá es que el director estaba, el, se notaba que está con presión, está presionado se nota la presión del fan del fandom con tal de que la serie pueda ser llevada con un estilo que sea soberbio o como lo hacía Tetsuro Laki uh -huh. pero aquí digamos lo, la cosa acá es que se llegan a estos extremos en donde los japoneses a veces los fans japoneses son más tóxicos que los latinos no, yo, creo
3: Entonces, que lo, yo, yo creo que hay de todo un poco de, hay un de poco todo poco, pero, pero o si sea, hablamos de de, de de fandom fandom tóxico yo creo que yo diría, no sé, no, no estoy apostando Japón, sí, puede ser, pero igual Japón es un país que siempre va a apoyar el tema Pero yo creo que más por lo extranjero O gringo No sé, porque si tú sabes que gringo eh, siempre cuando se viene De hecho la mayoría de los gente estaban en inglés Entonces, ah. entonces hay da que pensar, ¿cachai? Entend porque la mayoría de los fandom estaban todos de acuerdo que estaba muy bien hecha Exactamente eh, Entonces yo, es como digo, yo para eso. Lo único que espero es que siga bien la serie, que ya dejen parecen de mandar hater a la gente, a los directores. Porque...
2: Oye, me, se me está imaginando memes en donde va a aparecer Eret y en vez de tocar una canción dramática, sale una cumbia por vas la Pasemos, pasemos la...
3: al
2: último
3: el último oh. tema tiene que ver con Evangelio. Exactamente. en postergación postergación de la película. <risa> Esto
2: que ya, es que ya llega a ser un chiste ya. Es que a ver, los motivos están, los motivos de fondo están y los mencionamos hace tiempo. El tema es que yo coloqué en mi Instagram personal, eh, en mi Instagram personal coloqué un, un una especie, la, la nota de Ni Anime ni animé uh -huh. con respecto a lo que pasó con el con el lanzamiento de es que iba a ser el lanzamiento de la farmacia de, de la famosa popular qué mierda estoy diciendo <risa> <risa> el calor el calor, me está, el calor te que te me fasú? tiene Disculpenme, tonto ¿Ya? a ver volvamos a hablando de, de Vangelo, estamos hablando yo de en mis redes sociales en instagram publiqué un meme con la nota de ni anime .cl, con la retraso nuevamente a la película de Evangelion y yo puse lo siguiente para el estreno de Evangelion 3.33 que es la anterior película Chile no era aún campeón de América Blitz y Naruto chipuden todavía se emitían Shingeki no Kyojin no se estrenaba Sao comenzaba su emisión Y aún no se lanzaba La Playstation 4
3: Ay, ah, si sí lo leí sí lo leí, yo dije que <risa> una, broma, yo, yo, yo. una
2: broma, una broma a Una franquicia que es Para mí la segunda por debajo de Carcaptor Segura Ya, o sea, yo Evangelion Para mí una de las mejores series para mí de mi vida El okay. tema acá El tema acá Es que yeah yo te voy a contar la historia de las películas de la versión del Hideakiano de Estudio Cara Evangelion 1.0 o 1.11 como se llaman, porque es con las escenas extras, yo ya estrenó no el ya. se estrenó en 2006 se estrenó en el 2006 uh -huh. una película que no ofrecía nada nuevo uh -huh. nada nuevo solamente las mismas la misma historia de la serie Pero con escenas Desde otra perspectiva Y con nuevo dibujo El tema acá Es que la crítica Que se hacía es que la película De Evangelion 1.0 No tenía you Are not Alone, no tenía Nada nuevo O no brindaba nada nuevo El 2010 Ya llegó el cambio Y aquí Hideaki Anu Le acierta, le acierta incluyendo un nuevo personaje e incluyendo los hechos que pasaron en el cuartel de NERF en los Estados Unidos en donde desapareció con la prueba de uno de los EVAs del EVA Unidad 4. Sí. Lo que resuelve un enigma de la serie, porque no se sabe qué pasó con ese cuartel, desapareció. Sí. E incluyen a Mari... A Mari, que es uno de los personajes favoritos Y que tengo en figura acá en esta caja Vean, tengo acá la caja con la figura Miren, para que sea para
3: ah, no La ni caja ni con la figura
2: De Mari, que es una waifu mía ah, ya, ya sé cuál Pero la va, ya sé. Todo se va al carajo Con Evangelion 3.0 O el Evangelion Q, que es así que recibió Críticas feroces ¿eh? uh. Y yo llegué a la conclusión de que por cada Acierto que da Hideo Retrocede dos pasos digo una cosa aquí está pasando lo mismo que está pasando con la serie como de naruto o el tema de,
3: de dragon ball te están tirando mucho el chicle Le están tirando mucho el chicle en mi opinión porque sí. mira yo también yo ya decía o yo o sea, a mí me da opinión sobre el tema de evangelio yo me quedo con la antigua yo no sé por qué te siguen tirando el chicle si me dicen que es por por, por marketing no sé
2: es que es tema cada es que y, 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 y lo y que hace que no Hidai la, Hidai no. Hidai Kiano con, Mira, yo te cuento una historia Lo que hace Hidai Kiano con esta nueva versión Es dar su visión De E.O.N. Eh, Genesis Evangelion E.O.N. Genesis Evangelion como franquicia Vende mucho en Japón Y le quiere sacar provecho Hivea Kiano para poder Recaudar fondos para su estudio Y así financiar proyectos que tiene Para otros animadores Lo que es un objetivo noble porque pensemos lo Que Hideaki Yano Está en contra Del actual modelo De negocios de anime Que son por comités Comités sí, creativos Donde hay buenas empresas Ajá. El tema acá es que El tema acá Alguien está eh, Alguien Está con un papel autoesivo No sé Ay, bueno, raro. Es
3: que raro, Carlos
2: como... Pinto ¿Y? <risa> El tema acá Está, está colgando Un póster de algo Carlos Carlos Así que, eh, que <risa> El tema acá Es que Yo no le encuentro sentido a esta nueva versión sí, Ahí ya. se lo encuentro El tema acá Es que la película de Evangelion 4.0 eh, No sé qué propósito tiene O qué es lo que busca escribir aquí Porque la oportunidad Para desempeñar todo estaba En The End of Evangelion si, si tú te das cuenta Kira. Poco Para ir cerrando, mm. tenéis tres versiones de la misma serie difundidas: sí. la clásica del 95, yo me la ver. Renewal of Evangelion del 2002 y la versión de Netflix de hace poquito. Sí,
3: es la vi. Mira, yo te digo: lo que pasa, es que yo tampoco puedo entender si aquí, eh, yo no sé, no, esa, esa tontería de, de tirar el chicle, que, si quiere en vez de Evangelos pudiese, pudiera ¿Por qué no? Yo, otra de las franquicias que te que Tuvo antes Que igual fueron buenas Yo, ¿Por qué quieres seguir estirando el Evangelos si tienes otras series Que también son buenas en Japón? ¿Por qué? Y tienes no, y
4: varias. Ya,
2: llama la atención Kira, te voy a decir una cosa ¿Qué? La serie se, la, la película se retrasó nuevamente A pesar de que Otras películas se estrenaron en Japón por el tema del COVID-19 De la base ah, del COVID-19 pero ya que ha han salido, Es que, ya que otras él... películas se han estrenado y les ha ido bien. Es, es. Eh, que... la de la de Kaiba y que no ya es la película de Sailor Moon y ahora la película de Himtava, que es la, la película que podría cerrar la serie. Y yo digo, es
3: que claro, es que si hablamos de de Kaiba y Moon es algo completamente que aquí le uno ya iba el tema aquí es una cosa aparte de Van entre las dos franquicias ...Sailor Moon como sin que quieren quieran hecho uno ya ahora entonces sí, el eh, Moon hace yo pegando desde hace tiempo con la regreso Sailor Moon Crystal y el tema de Kaiba ya sabéis muy bien que Kaiba <risa> ya no le gana no le gana a nadie <coughs> De esta, de esta época Pero Yo ya te dije siendo que Evangelio está enseñando Mucha Y yo creo que Hasta los fandom en Japón Ya deben estar Ya aburridos.
2: Ojo Mira te cuento algo hay, hay, hay páginas web Que están tirando Las falsas noticias O no dicen, sonista, Que la película superó a la De Kimetsu no Yaiba Digámoslo Que eso fue En su estreno Solamente Porque recuerden Que ya eh, El tiempo de permanencia De Kimetsu no Yaiba En Japón Está finalizando En los cines ya está de salida y esta es salida la película Por lo tanto la película de Jintama Obviamente que en su primera eh, Su primera función va a recaudar más En su sí, primer pero... fin de semana Pero aquí pero... alguien está tirando noticias falsas De que Jintama le está ganando el primer ya eso es falso así que Jintama, y... eso es fake Así es De hecho es la película fake. de Jintama se estrenó este fin de El fin de semana pasado Entonces, Yo no y sé nada Ahora bien, el tema es que esta película igual está comenzando bien y me da la sensación de que Hideaki Anno no quiere arriesgarse con estrenar en estos días Evangelion 4.0 por temor quizás a un fracaso de taquilla. Eh, por el tema de la
3: pandemia, que en Japón ha estado un poquito complicado y le vengan a, o, o, o le vengan a... a justamente le venden estrenar y pasa un encierro alguna en cuarentena o algo en Japón porque ya no sí. sé sea, puede ser ese no lo sé pero ese que de repente ya lo pare de, de la nada ya me siento un chiste ya es como es
2: ya, ya, no me... ya de hecho esta postergación de, Neo, de la película Evangelion 4.0 Revolt of Evangelion ojo la saga de películas se llama Revolt of Evangelion no es Neon que dice Evangelion es Rebuild of Evangelion ...esta saga no podría tener... ...tal vez no tenga un buen final... ...tal vez sea bueno para un grupo de... Segmento, ...para un segmento, mm -hmm. pero va a generar... ...muchas discusiones... Muy ...entonces, el tema acá es que... ...ojo, también la película de Evangelion... ...terminó muy ap 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 apuradita su producción... ...ojo, ah, terminó no recién... Baja. ...a inicios de este mes... ...bueno digo ¿qué va a pasar? ...no tengo idea, lo único que... ...mira, lo único que en este año espero...
3: ...con todo el corazón... Sí, que llaman King que
2: llegan abril por favor no me quiero agarrar una, una sorpresa ojalá que no, no pase nada la con precisamente con la, las nuevas Yo. series que van a venir Yo. o sea Yo. con las nuevas versiones que van a venir ya sea con Slam Dunk que a, a pesar de todo bueno hay que tener fe en Toy in Toy We Trust in Toy We Trust porque es una serie muy querida La eh, Slam Dunk. Okay. Eh, también lo mismo con Shaman King
3: no, por favor. Entonces no, pero ojalá
2: no. que, eh, Ojalá que no se den Estas situaciones Ya para ir cerrando Porque ya la cuestión de acá Es que yo creo que Como ya estamos en una cuestión más globalizada Que hace 20 años El público siempre va a tomar La palabra en redes sociales Así que quedémonos con esa conclusión Quedémonos con esto, hay que esperar a ver cómo evolucionan las cosas, sobre todo en Yaya Hime, también en Shingeki que todavía está en emisión, así que hay que esperar nomás.
3: Sí, danlo ¿Sí?
0: Dan ¿Sí? opinión tuya de algo de todo esto? No,
4: sí, está de acuer acuerdo con todo
0: esto. Yo, Yo espero que ojalá tengamos alguna presa, ¿eh? porque igual con esto lo que ha pasado, bueno.
2: De hecho, mi hermana ya está preguntando por la película Sailor Moon. Está Ha visto algunas escenas por salió? ahí y quiere verla. Ya, sal,
3: ya, 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 salió,
2: la, ya salió. ya, salió. ya salió. Me preguntaba va a estar es que, en Latinoamérica. Dijo, no sé. lamenta, lamentablemente, Japón no ha
3: querido soltar Sailor Moon de aquí, que lo suelte.
2: Habría
3: que esperar lo que pasa con Netflix. Hay que esperar lo que dicen en Netflix nomás. La así única es, forma de poder es. verla... Porque se supone que en febrero viene la segunda, la Celémon Eterna, la segunda sí, parte. Hace... Y te digo, yo estoy desesperada. No tengo idea cómo puedes verla y ya me estoy agarrando un spoiler, que no quiero ni saber. Ya, ya, ya me estoy agarrando un spoiler. No, por favor, no te no te en
2: serio. Oiga, son malo. no rías. somos malos. me malos. Son malos. De muchachos, cerramos el tema de la semana y lo vamos a ver con música. Porque aquí tenemos un... Oye. Me acordé, fíjate que Para la gente joven que no tenía recuerdos, siempre había cuando colocaban un artista, don Jorge Rencoret, en mediodía el chile decía, Medley de éxitos. el tío
3: Rencoret,
2: El tío Rencoret, Vamos a ir con un Medley de éxitos ahora. Medley de éxitos. Pero que es interpretado por Javi, Jade, Gaby Vega, Maggi Vera y Marisa de que cantan un medley de temas de anime. Así es. Ah, Qué tremendo descubrimiento de Calopito. Esta es la serie
3: favorita de la Ali. Po.
2: Exacto. Y también uh -huh. se viene. Sí, y después se viene el tema de una serie favorita de nuestra amiga Ali, que le mandamos saludos, que es The Promise Neverland. Que sí. Es la
0: temporada 2, que es el Open de Kiroeki Yama con Identity. Exactamente. A que se viene ya, ya muy pronto. Ya se viene.
2: Neverland. Ya viene, ya viene, of neverland, neverland ya puso con un neverland, cómo se llama, etc. Ya saludos Ali, no te lo que usted es que es muy fanática de esta franquicia, así que.. Pues bien, vamos y volvemos con más de Famacia Popular. Oye, terminó, terminé riéndome. Y ya volvemos con el Fashion Geek con nuestra amiga Kira. Vamos y volvemos. Bye bye.
1: ayer, nada, no hay ninguna claridad
2: ni cómo se devuelve ni quién lo devuelve, lo que dice el proyecto exactamente es
5: fondo colectivo. Todo lo que a lo mejor no tuvimos cuando, cuando fuimos jóvenes y niños. Porque las creo. Simplemente que... por. Por eso, o sea, no, no, yo no estoy renegando de nada Sé de dónde vengo
0: pero porque El poder sé de, de, de el fuego de, de, de los
1: narcotraficantes se ha hecho presente En las últimas noches, en los últimos días eh, Principalmente A la mierda, no, mierda. Maneli, ¿qué ¿A la mierda.
6: Maneli, ¿qué haces?
1: ¡Maltratadora!
2: ¿Usted no quiere ver algo distinto?
0: Tevenserio.com Somos Tevitos Igual que tú Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
3: Prográmate con, con Modo radio. radio. Modo Radio es, es para, para ti.
1: La moda y las sentencias de Japón están a partir de ahora con Kira y su Fashion Keep. ¿Nico en Famacia Popular.
2: vamos acá en Farmacia Popular por More Radio y Carlos quiere en la cuchara? Sí, pasó, entiendo,
0: justamente eh, The Promise Neverland ya está en el aire. Eh, desde, lo, eh, desde, desde, desde el aire? Pero ¿En el sí, aire? en el aire? Está en el aire, desde el 8 de enero.
3: de. Pero al aire de, de
0: Netflix. No, en La televisión japonesa. televisión japonesa. Es que, aire, de...
3: es, que, es que el aire es como mirando para pa arriba, porque para dónde.
2: Es como, es como si tú respiraras y... <risa> from <risa> never. Está
0: <risa> al aire, ya. Está al aire, ya. ya. De 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 y de hecho, ayer, ayer dieron el capítulo número 2 de esta segunda sí. temporada. Yo creo que alguien debe estarlo mirando. Sí, alguien muy conocido por
2: nuestro equipo. Así es. Eh, Así la... ¿no? ah, ¿no? ah, que ¿de definirlo. Gira, vamos con el fashion geek que es music sí. y esto sí. sí que me va a gustar. Dale, Gira, sí, dale. sí, muy bien. Vamos a hablar, claro. Ya como dije, con la gran Marilla
3: Takeuchi, la gran favorita del jefe de Roquecin. Vamos a hablar sobre esta gran artista del City Pop. Bueno, para que se haga un poco, esta artista ella nació para que pase que ella es de Taisha. Ella es del 20 de marzo del 55. Ay. Es una ella es cantante y compositora japonesa también, otro, también tiene más Considerada hasta hoy en día Una de las referentes del pop japonés De los años 80 Ha llegado a vender más de 16 millones de discos Ha compuesto temas muy importantes Y también con artistas como Akina Akamori, Smack y Yukito Okada son otros artistas importantes dentro de la aquí por ejemplo la aquí ¿no? es una cantante y actriz japonesa de origen de la ciudad de Kiyote, Tokio. Una de las personales, una de eh, una de sus personales es una de las más populares también su país de los años 80 también. Y Yukiko Okada es una es mejor conocida con su nombre artista que es eh, Kayo Sato es también una actriz japonesa de la década de los 80 más o menos. A nivel, bueno, a nivel nacional es conocida por la canción, la popular canción de Plastic Love de Estamos escuchando en un, de fondo Claro, convertida en uno de los fenómenos virales de reconocer de, 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 parte dentro del anime muy importante de ella y vamos a hablar de la Gran varilla Ella ya dije que ya nació y se crió en Taisha, que es de la prefectura de Shimanae para que sepan, la prefectura Shumanae está ubicada en la región de Shugoku, que es sobre la isla de Hoshu, Japón, en, en Japón. Capital de Matsue, que es como una. bien arriba, o menos. Eh, siendo la tercera hija de seis hermanos. Sus padres eh, gestionado, se, se, se gestionaban un tradicional re, a, alojamiento tradicional de la Ryokan. Eh, o sea, el Ryokan es un estilo de alojamiento tra tra tradicional japonés Yo creo que muchos lo han visto en la serie de anime Que es un hospedaje bien, eh, hospedaje lujoso Que son
2: enormes, bonitos, no sé si lo han visto Que son súper bonitos. Sí, sí, no, de hecho, los eh. hospedajes son tradicionales para los turistas claro. De, de hecho, en es como una tradición familiar que se traspasa generación en generación.
3: Bueno, claro, exactamente. La familia de María Takeocha eh, justamente tiene esa tradición de la roca en que toca en Izumo. que uno se localizado en la misma prefectura de Shimanae, en Japón, eh, en el junio del, 90, del del año pasado, tenía una población estimada de 172.965 eh, habitantes alto bueno eh, per y per pertenecía a la familia de hace más de tres generaciones y, y hasta hoy en día sigue abiertos ojo hasta hoy en día sigue abierto para que cuando termine la pandemia vayan a, a, a río que conozcan la familia de Marilla maría toquiguchi y el que <ríe> bueno, eh, bueno Marilla más o menos a la edad cuando tenía 17 años ella vivió en rofa Estados Unidos y durante unos meses como estudiante intercambio claro también y posteriormente se matriculó en la filosofía inglesa en la universidad de Keio eh, pero aunque no llegó a terminar más, muy bien su carrera pero eh, y por otra parte y ella está casada con el eh, eh, está casada desde el año 83 con el compositor tatsuya yamashita para que sepan yo creo que el rock ya sabe más que nadie <ríe> tiene eh, es un es un productor compositor música cantante japonés que estilo música y muy influyente en el estilo rock y pop norteamericano de los años 60 muy conocido en japón también y También tienen una hija en común. Eh, tienen una hija. Bueno, ¿qué más puedo mandar? Bueno, la amarilla. La dice que están así. Tienen eh, una hija. Eh, de hecho, eh, roxal están en Illinois. Para que sepan dónde está Están en Illinois. Eh, ella más o menos. Eh, ella eh, fue en el 72. En tercer año de secundaria estudió en esta. En este sitio, en de Estados Unidos, como estudiante ya se fue un intercambio de ahí, eh, trae de un programa de, inter, de intercultura, esos típicos inter, intercambios inter, interculturales, más o menos, ¿Sí? ¿Sí? y, su y su apodo, su su apodo le decía el Maco, okay, le decía el Maco, y es uno de los anuncios de la leyenda dice que Amarilla Maco taque uchi. Y en el 74 ya ingresó a la, a la Universidad de Cayo con la especialización de Literatura Inglés. En inglés o en inglés. E, e incluso ganó un concurso nacional muy importante, recitando el inglés de Chattain's Time en primavera de ese año. Más o menos hablamos un poco de la trayectoria de la carrera de ella. Es bien, es bien, es bien amplia, bien larga. Eh, fue invitada a participar a mucha a, a grabación con Masaki Tsuki en, en marzo 78, grabación llamada una canción de Love Sension. En agosto de ese año eh, se inscribió en el sello discográfico RCE, o RCA. perdón. Uh -huh. En noviembre lanzaron el single debut de Mod Modote Oide. Y también la de Watashi No Sky, que sería Por favor, regrese de mi tiempo. Y más o menos en el 79 ya fue premiada con los premios de Japan Records Y también eh, Tokyo Music Festival y ya ja en Japan Music Award Que nosotros también, eh, también recibió en el Shinguku Festival de, de Música Y la de Ginza Festival de Música Mejores nuevos premios de, al artista Va a ganar estos premios y bueno, si saltamos un poco, el año ocho, eh, al, al principio de los años 80 grabó cinco álbumes, varios sencillos de hecho. Las <risa> grabaciones incluyeron docenas de destacados compositores, instrumentales también dentro de la de la productora japonesa, incluido David Foster, ojo, David Foster, Emin kane Jane Craydon, Steven Lo eh, Luke State, Spurcato, David Hong eh Honggate. Entre otros más y entre los artistas japoneses Asuhigio Kato, Kuretsu Suzuki y Takashi Matsumoto eh, eh, y un compañero de eh, un, es un compañero de la misma de la misma industria eh, bueno y ya saben que el artista y su futuro socio y esposo <risas> de suyo Yamashita una de, sus eh, una de sus canciones de la del álbum del álbum de los 80 de Miss M eh, the Heart To The Heart Recibió la letra en inglés y de un nuevo título llamado No, que fue grabado en eh, Campenters, lanzado en el 83 Y de hecho esa fue la última grabación de la artista fallera de Karen Camperter, Que ya saben que la, la Karen eso fue una baterista cantante estadounidense muy importante de hecho dentro de la época de los 70, 80. Sí, men.
4: exacto.
2: Karen Carpenters y el dúo de Carpenters en Estados Unidos fue un dúo musical estadounidense de no solamente de, de un gran éxito a nivel mundial y sobre mm. todo de gran éxito en Japón. De hecho, exacto. hay una grabación por ahí en YouTube que ustedes pueden buscar de Carpenters actuando en el, en el Tokyo Dome, que es el principal centro de centro de eventos Así para recitales en Japón Bueno, si hablamos un poco a ella, a, Bueno, la
3: Amarilla a Regresa a la industria a la música por el 84, continuó la, un, un, Logrando Un gran éxito comercial De la época, de, de su regreso Hubo un pausa por ahí Canciones escritas por ella misma Que ella también es compositora Y productora eh, a todo eso alcanzó el número uno en la lista Japón de japonés de Oricon, que ya he dicho muchas veces porque Oricon no lo voy a, lo voy a repetir, eh, como conductora. produció ocho sencillos entre los 10 primeros listas de la lista de Oricon fueron Single Again, oku Haku, Runai Reps eh, Goyan White Party, Head Party y su único number 1 pres eh, presionado con camuflaje. Y eh, bueno, eh, dentro de eso, además de su trabajo como intérprete bien importante, también ha escrito canciones y letras para otros cantantes también. Por ejemplo, un ejemplo, Ayukiko Okada, Yoki Yakushima, Hiromi Iwasaki, Asashiyo Kodo, Masayuki Suki y Kei Itsubasa. Y otras varias canciones obtuvo una puntuación entre los 10 primeros cenóricos, imagínense la grandeza que es esta mujer. Y también eh, y también un tema de quizá más que Yamate, interpretado por Naoko Kawa, Ka eh, Ka claro, Kawaii, eh, y también otros artistas que han interpretado otras otras también canciones hechas por ella por otros artistas, como Ryoko eh, Ryoko Hirode. Hihoya Nakayama, etcétera, etcétera, entre otros más, y ya, pues yo a la versión grabada del compositor Geki Dasite, una canción grabada por primera vez por Hiroki Yakushimaru, eh, este es un es un, es un para que se, es un artista cantante japonesa, es mujer, no, no es hombre, para que uno lo dicen, es reconocida como una de las compositoras notables de Takeuchi, a pesar de no ser pensada como single. La canción posterior en versión de ella ante la Shimatai es del 2003, que lo que, de 2003 imagina, todavía hablando del 80 al 90 a 2000, Se convirtió en un éxito moderado ya, en esas épocas. Y ya un poco más, haciendo ya un poco más adelante, en el dentro del año 2000, eh, uno, eh, durante el 2014, Takeochi había lanzado un total de 12 álbumes de estudio, 42 sencillos y varias compilaciones de álbumes en vivo, que fueron grabadas en el 2000. una venta total de un, de un estimado de 16 millones de unidades en el año 2009 su compilación del, 90, del 94, claro está, Impression vendió más de 3 millones de copias solo en Japón, convirtiéndose en el álbum más vendido en esa época. Además de ser música también gozo, eh, gestionada por Ryoka Take-Noya, eh, Take hasta, hasta, hasta las próximas generaciones pueden hacerse cargo, bueno entre comillas lo que se menciona. Pero ya fuera de Japón, si hablamos fuera de Japón, es más conocida por la canción Por su álbum número uno de Verity del 84 De momento del lanzamiento de la canción, ella, la Takeuchi, no había considerado intentar lanzar su música en Occidente firmando en una entrevista que ella en el año 2018, ¿no? Hace ha ido hace 3 años, años, año. considerando que la canción se eh, interpretó principalmente en japonés pensamos que, eh, pensamos que sería imposible ir al extranjero, que es lo que ella pensaba de hecho esta canción se, vio, se volvió viral después que se subió a youtube a mediados de, la, de, de década del año 2010 eh, popularizando Aquí sale eso, de 2010. Eh, lo que escribí. Eh, posteriormente en el extranjero, a través de Vapor Wavy y Future en Escena, la canción recibió más de 35 millones de visitas en YouTube en julio del año pasado. Y, Pero ha recibido elogios de la crítica de no ser llamado la mejor canción pop del mundo. Ojo. que están diciendo? Ojo. Y gorillas, el grupo gorillas llamándolo una ojo los nuevos chiquillos del grupo Morilla, o Gorilla, gorillas, gorillas, gorillas,
0: gorillas. gorillas. Bueno,
3: llamándola una maravilla losa de la mujer funk japonesa, o sea, yo mismo lo y de y, y ojo eh, el C City Love eh, de la cantante Kate pop Chubin, traza en la canción, de hecho de Plest de Madonna cerró una mezcla de visor de en noviembre del 2017 que es una interpretación de cáncer de plastic Love También ha in e inspirado numerosos fan y, art y videos. Hasta hoy en día. Yo de, de en el año el año pasado el antepasado 17 de mayo del año del 2019, juan Yuve ya Japón lanzó un youtuber mi video musical de las canciones de los 35 de la, para la aniversario de los 35 años después de su lanzamiento inicial ¿verdad? el artista de maria takeuchi bueno si hablamos ya bueno eh, hasta si a mí me si quieren saber de ella ella sigue presente muy presente muy vigente en Japón ella es ella es de género j pop y city pop dos ella, ella es de la discografía Warner Music Japan eh, Ella es casada, claro que sí La dije de su esposo, un eh, gran artista y es muy joven, muy joven Así que no la subestimen Eh, sí, tiene de de, de unos cincuenta y... un años más o menos, súper joven todavía Y bueno el último tema o como el último discografía que ella sacó fue más o menos en 2014. Esta o menos que si hablamos de esta época. Y.. No, sorry. Hay, dice hay otro que se llama trato giratorio. Compilaciones Y pero la soleta. Bueno, entre otras cosas. Y si y, prácticamente hay otro aquí que se llama Inoshi dice edición especial 2019 del año pasado. Ah, oh, mira tú. Parece que sigue sacando esta mujer. Exacto. Porque eso pues, estoy diciendo que ya está muy, muy vigente. Es una de las mejores inter una, me una de las mejores y Compositoras japonesas Que ha existido durante muchos años Y que es muy vigente Y yo creo que aquí Existe un fandom muy grande eh, Del mundo sitio Especialmente El Rocking <risa> El rock Siempre como Siempre cuando hablamos con... De hecho Última vez que hablamos Estábamos en una En el fashion hay en el fashion Harajuku de Harayuku y este eh, hay una niña de hecho le llamó la atención que una de las niñas justamente tiró si la bolera <ríe> y el único que la tiró fue él ¿por qué? porque era la la Takeuchi <ríe> sí pues la polera, fue la bolera ahora recuerdo eso la bolera y el único que la tiró quien era ella él la gran Takeuchi bueno lo que puedo decir de esta mujer? una gran intérprete una gran cantante impresionante que ha durado antaño que siga eh, con sus éxitos hoy en día único que digo, cuídese que en la cachita, no salga, ¿sabes por qué? Eh, y nada, y todo mi respeto a esta mujer que no ha parado, pero que después de esto la pandemia pueda hacer algo algún concierto, algo para que la gente la pueda seguir oyendo, conociéndola durante gran trayectoria, eh, eh, bueno, aquí Opiniones especialmente Le dejo el Manto
2: tema no. al jefe Sí, soy yo, el jefe El que hacía el programa los martes
0: Sí <risa> y, que, y que ahora tomó
2: Otra, bueno oh, pues no, ya, ya, no se olviden de escuchar La manzana prohibida El tema acá es que A ver, Marilla Takeuchi Yo pienso que esto nadie se lo esperaba porque, ¿se acuerdan cuando yo coloqué por primera vez Plastic Love en farmacia popular? Sí. Fue, si no me equivoco, en junio de 2000. Fue en junio de 2019. Uh -huh. Coloqué uh -huh. ese tema y todos dijeron, oye, qué buen tema. Uh -huh. Y te digo, sabéis qué? Este tema lo coloco porque lo descubrí recién. Y ya Jamarilla Takeuchi ya se está volviendo un fenómeno viral. Pasa de que existe pasa que la duración original de Plastic Love es de 4 minutos 23. El que sale en la versión single de, de la versión single de Variety, del 84. Pero la versión que está eh, en, a nivel online dura 7 minutos con 56. Fue alargada. Es una versión maxi. Entonces, el tema acá es que Marilla Takeuchi permitió que todo un género musical se masificara gracias a YouTube porque gracias a María tekiuchi se logró conocer a varias otras artistas de los 80 en Japón, como por ejemplo a... por ejemplo a... Akina Nakamori, obviamente Marijima ya era más conocida de antes pero desde luego tenía una discografía tenía otra discografía más relacionada con los 80 eh, también a, a otra de mis favoritas, a otra de mis favoritas y si me dejan acordarme el nombre
3: mm. estoy... bueno, volvemos, hoy un tema no menor sobre ella la Takeuchi de mayo de 2018 es se convirtió en la propietaria del Ryokan o sea tú no vas a ese Ryokan que yo
2: mencioné van a encontrarla... Encontrar. ya lo he, he <risas> Mickey era otra, que es para mí una de mis favoritas y también Henry que también es, una, es muy, eh, la idol de la época porque para los 80 era muy jovencita, Henry es quizás también otra de las grandes artistas del City pop entonces eh, permitió que se masificara un género, un género que es derivado de un, un subgénero musical que a mí me gusta mucho que es el funk y el disco eh, que es el City pop con ese toque de guitarras y bajos muy pronunciado y que sin duda alguna deriva un poco del sonido del jazz, del soul, del funk y del y también del disco. Y que sin duda alguna son géneros musicales que son del gusto de aquellos que obviamente gustan de la década de los 80. El tema acá es que la carrera de María Takeuchi es exitosísima. Variety es por lejos el mejor disco de su carrera. Y no quiero dejar atrás otro disco que es del año 87, que es Request. Que donde sale el tema Oh No, Oh Yes Que es otro buen tema De... De esta artista Que sin duda alguna Estos dos discos representan la me lo mejor de su carrera El tema es que nosotros tam También tenemos canciones navideñas De hecho, tocamos una en el especial navideño de la, Del día 24 Había una Entonces... La carrera de María Takeuchi Sin duda alguna Una de las carreras Más importantes A nivel musical Y que se Y se masificó Gracias a un fenómeno Que uno puede sentir En YouTube Porque mira De, de la carátula Del single Se hicieron poleras Dibujos Versiones anime eh, También Versiones de parte De otros tipos De otras artistas eh, En la red el gran problema está en que yo pienso que la versión de original es insuperable. Uh -huh. El tema Plastic Love original es insuperable por más cover que sea. Okay. Es insuperable. Okay. Técnicamente está muy bien hecha la canción. Es un muy pero muy buen tema. Okay. Uh -huh. okay. Me acabo de enterar de algo. No, pero, pero. Y,
0: dígalo
3: dice que el año pasado el año del cine cantó la versión de en japonés de Baby Mind del tema de la película de Dumbo
0: sí de Tim
3: Burton
2: ah la versión de Tim Burton sí. ah, no lo creo. lamentablemente fue un fracaso de taquilla esa nueva versión de por eso
3: Dumbo. Por, por eso
2: okay, el, tema, que el, tema es que, el tema es que ella eh, tiene ciertos derechos también, cierto derecho también a, a interpretar temas de de, oh, sí, pero, de, 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 la, ...de los derivados y franquicias de Disney, pero... Uh -huh. ...pero, pero me bueno, la el atención... Central, eh, ...sí, llama la atención... como un detalle curioso... Uh -huh. ...pero si uno revisa la carrera de María Takeuchi es insuperable... Uh
0: -huh. Concuerdo contigo Roque... ...y más encima yo tengo, también aparte de que muchas... ...muchas artistas han comentado acerca sobre el éxito de Plastic Love. La prensa también lo describió Fue unos puntos positivos a este tema Incluso una revista que se llama Noisy o Base Que una revista de Canadá Lo describió a Plastic Love Como el tema pop perfecto ¿Sí?
3: Espérate, acabo de leer algo Al principio dije K-pop
0: El tema pop perfecto
3: Sí, muy bien, bueno, eh, algo más que decir, decir
2: nada más. Yo pensé que hablar <risa> hablar de María Takeuchi es redundar hasta su momento, porque vale. es vale. sin duda alguna una de las artistas que uno más disfruta escuchando. Eh, de hecho, a ver, les recomiendo escuchar Variety. De hecho, hay otra canción de Variety que es muy linda que se llama Let's Try Again. Es como una nación más romántica Se sale, sale bastante del sonido del funk Pero uh -huh. como dice el Carlos eh, Plastic Block es el tema pop perfecto Está muy bien hecho Muy bien hecho Y reivindica también el sonido del funk Que muchas veces es muy subvalorado también En la industria
0: musical el uh -huh.
3: vale. Exactamente bueno, terminamos ya con el bloque del fallo que mi ojalá que les haya gustado, les hayan disfrutado, especialmente el requesín que se le dedique igual a él. Eh,
2: vamos. Yes. Con... Yes. Gracias. Deja poniendo aplauso porque <risa> con con la reseña. Gracias. Sí,
3: no. <risa> sí, excelente. <risa> Ahora bueno, vamos con las dos primeras canciones. Justamente la primera canción tiene que ver con el que estamos hablando un rato hablando. La canción de Plastic Los de Mar Marilla Takeuchi que no lo no podemos dejar de, de escucharla, no señor. Y la segunda. Tan, tan, tan. Vamos a colocar mm. al gran querido llamado por todos nosotros que Lola Gran Dan a Don Adrián Barba porque aquí interpreta la, el opening número 2
2: la serie que va a volver, ojo, pero en película Ojo con ¿Ah? ese detalle, Kira Porque el opening 2 de Slam Dunk No es muy conocido Solamente pues para eso. entendidos Yo le sugería a Kira colocar precisamente Ese tema Para que claro. la gente conozca, pero nosotros no sabíamos Que existía una versión bueno, En, eh, en español no. Hecha por Adrián Barba Del opening 2 de Slam Dunk Que no por se en la televisión entonces, pues aquí, yo le sugerí vamos. que colocar
3: este tema porque, digámoslo, es muy bueno. Es bonita. Así que aquí vamos a, a dejarles también el tema del opening 2 de Slamden. A ti interpretaron otro querido, don Adriana Barro, un saludo a él. Por la canción nimbre Soy oh, libre, libre Soy. soy <risa> <risa> libre Soy, lo escribiste mal. Libre Soy. ojo, eso sí, no, 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 no lo no le malinterprete con el libre soy.
2: Ah, no, con, con, no cierta no con cierta, malita, cierta te franquicia franquicia de bueno. la marca del ratón Ya, <risa> y stand yeah, stand.
3: ok Vamos a bueno, Vamos a volver con el tercer bloque musical Y disfruten de las canciones
5: Siento triste Y no puedo controlarlo Porque ya no sé qué hacer Tengo que comprender Que no hay razón para dudar Que mi el amor siempre triunfará Lograré superar lo que me hace era tu amistad lo que me haga a mí confiar Y ni el tiempo podrá alejarnos ya Hoy podré sonreír y vivir muy feliz La tristeza se ha alejado ya la certeza ha llegado, confiaré en mí y todo me hará sentir como el pasado que viví cuando de niño amor por ti yo sentí. Siempre soy por amor y la eternidad llegará con la paz. Que tus ojos me darán Nunca nada podrá arrancar jamás La simple verdad por fin brillará Alumbrando aquí estará Amistad Lo que me haga mi confiar Y ni el tiempo Podrá Alejarnos ya Hoy podré Sonreír Y vivir muy feliz Siempre soy Por amor Y la eternidad llegará. Con la paz que tus ojos me darán Nunca nada podrá arrancar jamás La simple verdad por fin brillará Alumbrando aquí estarás
1: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de más popular en modo radio.
3: Muy bien, chiquillo, ya hemos faltado del Fashion King, son chiquillos quedando me da eufónica y los chicos saben por qué. Ya o sea, no diré no, 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 no nada, no voy a decir nada, si lo revelo no, no
2: me matan
3: las chicos. No vamos a decir nada. O si no lo has me, me asesinan, así que no.
2: Pero eh, acaso, vamos a... antes de ir con el emprendimiento, quiero hacer un desafío, chicos, porque yo tuve la experiencia de escuchar Plastic Love caminando en el centro de la ciudad por la noche. Y es lo más alucinante Estar escuchando con audífonos La canción de Marilla Takeuchi Love, Caminando en la noche En medio de la ciudad A eso como a las 11 de la noche Y es una experiencia única Ojalá que se vuelva bueno. a repetir cuando se levante Esta pandemia, digámoslo Ok,
3: vamos con el pendiente, Gracias a, a Roque no, Eso no fui yo En fin eh, ya El emprendimiento de Sábado, de este sábado, perdón, le toca a Renemun. Esta es una tienda dedicado, eh, una tienda online de cosméticos, accesorios asiáticos, especialmente las, eh, cosméticos coreanos. Como ya saben que tal está muy de moda hoy en día el tema de cosméticos de Corea, especialmente por el tema del K-pop. Eh, ha tenido una buena que ha tenido una buena recepción, ha estado eh, trae muchos cosméticos, eh, eh, mascarillas hidratantes, eh, aceites, cremas, spray hidratantes también, eh, limpiadores de acusión, eh, también eh, protectores solares, ponte tú para el tema de para, para la protección de Sol, eh, también tienen las famosas mascarillas, mascarillas desechables, exfoliantes, que es importante cuando uno se va a ducharse también, aparte de, de cosas cosméticos coreanos eh, o de otras partes del mundo, asiáticos, perdón. También ofrecen haritos estilo harayuku, kawaii, también un poco más estilo hip hop. Aparte de eso, también tienen póster o fotos de los chicos de las agrupaciones de que como BTS, NCT, NCT seventeen, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y sus favoritos.
3: No te detrás Sí, mis favoritos, mis huevos lindos, hermosos, mis pero aparte de eso tienen cosas muy, ya dije, cosas muy, muy kawaii, porque tú tienen la, eh, cosas dedicadas al mundo más friki también, un poco tiene como chaucheras de Totoro, de, de Nekos, eh, pinches, ¿sale? Este, para, para esos típicos pinches del, del estilo K-pop, para la que quieran ese look o ese fashion más coreanito aros muy bonitos también eh, ya, ya dije también los productos dedicados al mundo del que Ellas está hasta ellas estuvieron presentes en la última feria navideña del año pasado en la feria friki que fue ya dije donde se realizó esto fue el año pasado en y a Vista 37 Recoleta, Recoleta, el año pasado. ella estuve completamente presente. De hecho, creo que yo fui una que las ataqué. Pero, ahora que ya estoy viendo la foto, creo que yo fui una que les compré. No decir nada. En fin. Eh, ¿Dónde se pueden encontrar estos costumbritos
0: gatitos? Sí, lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. En arroba Renemuntienda todo junto y con doble Renemun, tienda en Instagram y Facebook, pero también lo pueden encontrar en www.renemun y también en, el, en también lo pueden encontrar haciendo sus contactos a través del WhatsApp más cinco seis nueve seis siete cero nueve seis hacen pago con transferencia y, y, y también chiquillos Enviar regiones por pagar.
3: Muy bien. Y el siguiente emprendimiento, Carlitos, por favor.
0: Exactamente. Es eh, que no... Eh, eh, no, eh, así que Renéu también tiene su web en Feria Freaky. También tiene su espacio en Feria para que puedan ver su los productos que están en venta. Ahora Ay. sí, vamos directamente a Psycho Mangas. Negocio de impresión a pedido de todo tipo. Psycho Mangas. Se dedica, como ya lo, me, ya lo que mencionan, dedica para vender y distribuir mangas a pedido de todo tipo. Se pueden encontrar un montón de mangas a, para todo, para cada tipo de público. Por ejemplo, podemos encontrar mangas de Slam Dunk. También se encuentran. ¿Eh? Exacto. Mangas de, de Slam Dunk. También hay mangas de Tokyo Ghoul. Uh. Mangas de Food War. Se Food, cuenta, Wars, sí. Food Wars, ¿La tiene o no? ay vamos a, ver, vamos a ver si se aparecen Está la de Evangelion Tiene que estar Están los mangas de Evangelion también O sea que eh, Hay mangas de todo de todo tipo Para que puedan ver cuál, Los precios eh, También se pueden contar otro, de, otra serie, de, de otras series Mangas de Nuyasha Manga de y Kenshin, Safari X, también están, eh, hay de todos tipos, están lo pueden encontrar en el Instagram y Facebook como, eh, no, en Instagram lo pueden encontrar por, como Saiku X Mangas, y Facebook lo pueden encontrar como Saiku Mangas, Psycho Mangas lo pueden encontrar en el Facebook, chiquillos, y es un emprendimiento del cual le mandamos un saludo también a todos los chiquillos de Psycho Mangas que también asisten también en varias oportunidades a la Feria Friki.
3: Muy bien. Ya, bueno, ya terminamos con los emprendimientos. Esta semana no ha habido nada. Ah, sí. Eh, Se si viene un evento digital importantísimo. Se si viene mm. la Super Fest. La Super sí la Superfest Chile digital, chiquillos, vamos a tener evento dedicado al cómic. La SuperFet Chile que ya se anunciaron ya la fecha más o menos, de va a ser el 29 y 30 de enero, van a estar y ya tenemos el primer invitado confirmado para el evento. El, eh, el invitado, eh, el, el primer invitado internacional va a ser el gran Juan Manuel Guzmán. El intérprete y voz original de Rick, de la serie Ricky Mortis.
0: Y también de Rick Harrison, del de precio de la historia.
3: También. Así que, ¿de a poco vamos a estar anunciando lo que se venga de los... De, 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 bueno, la nota la va a hacer alguien aquí. que no se arriesgue.
2: Si no, todo es de Rick Harrison, del precio de la historia. Bueno. No.
6: Pero
3: ya dije, eh, ahí vamos a estar anunciando la información de la Superfest Chile y de, de sus invitados que vengan a parece, a llegar. Esa. Terminamos, ya eh, terminamos, <risa> vamos con las dos primeras, las otras canciones. Las primeras, <risa> que puedo, pero nada. La, la canción es justamente del aniversario que tuvieron ayer los chiquillos, el Blue. Vamos a cantar justamente la canción Lie. La agrupación 100 Blue. Ok, menos mal que no está. Menos mal que no está. Menos mal. Con todo respeto. Te quiero agradecer. Vamos, para
4: casar.
3: Para casar, Li con la versión japonesa. Y la segunda es. Suro Yamashita. Con la canción Daydream.
2: Es el marido de Marilla Takeuchi.
3: ¡Oye! Tenía que ser. Sí, sí. Yo, yo,
2: yo, oye, si tú dijiste que ibas a hablar de María Takeuchi en el Fashion Geek Music, entonces hay que colocar al marido también. Pues.
0: Pero y, ya, y, más, y, más, y ya mencionaste a Cien Blue también. Hay que acordarles que de lunes a viernes a la tarde de k mod Express, la selección de la mejor música K-Pop. Sí. De 1 a, la, a eh. 3 de la tarde.
3: Para que disfruten uh -huh. chiquillas, para que disfruten y bailen de los grupos favoritos del K-Pop Ya saben que son a la sala y tienen que estar de ¿no? cuál cual el que venga a salir y Eso sí va, eh, se va a estar cambiando, pero si no quieres que se cambie esta canción No tienen que avisar cuáles quieren que se mantenga Porque hay algunos que se tienen que mantener, sigo sí, o sí? Eh, Bueno, vamos y vamos terminamos y vamos con el cuarto bloque de reseña anime
0: Sí. Vamos a ver.
6: ¡Huh! 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 Saudades, no es nada. No 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 como, No Kare wa no mirai nagashi sareru Oh Se me hace mal, se me hace mal, se me hace mal, se Violet, chopin, Usunak, rose blade, bellu, blue, machini, machina, mini, pozo, hito, cangilina, cu, caramán, meza, dah, machini, hazum, meza, cu, dah, wine, carmine, naga, yellow, Usunak, cherry, dah, orange, mind you oh.
0: Programate con Modo Radio, Modo Radio es para ti Programate con Modo Radio, Modo Radio es para ti
1: La diversión sabatina friki de todas las semanas está en Famacia Popular, Famacia en Popular. Modo Radio
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio en esta ya tarde atardecer de nuestro país y llegamos a la penúltima sección de esta noche, la bueno, tarde noche mejor dicho, penúltima sección de esta tarde y tal vez dependiendo de las circunstancias la, una de las últimas reseñas anime de, de, esta, de este espacio porque me ha tocado en 28 oportunidades Relatar la historia de 28 series distintas También películas Y en esta ocasión lo voy a hacer con quizás Una de las series que más me han gustado Una de las series de las cuales yo tengo el mejor recuerdo de mi vida Y un recuerdo a la vez muy pero muy especial Cuando la vi en su momento No voy a contar nada más Vamos a dejar que la música hable por sí sola para dar inicio a esta reseña anime de este día 16 de enero acá en Modo Radio. futuro no tan distante, una pandemia azotado a Japón instaurando una estricta cuarentena e imponiendo una ley marcial y cercando con una muralla los alrededores de la ciudad de Tokio. Sin duda, este familiar panorama es lo que presenta esta obra original de Production IG, que fue una de las tantas que simuló una situación de cuarentena a nivel mundial y que hoy estamos padeciendo como humanidad. Es por ello que esta reseña anime se orienta a la que es quizás una de las mejores series de la pasada década y cuyos componentes son la acción sangrienta y la pasión amorosa. Este es el universo de Guilty Crown. Estamos en la Navidad del año 2029. En una capilla se encuentran Mana Ouma, una chica de 17 años junto con su hermano menor Shu, de 7, y Gai, un amigo de ambos. Mana posee un extraño cariño por su hermano menor, tanto que en ese lugar le da un beso para posteriormente desatarse una tragedia de grandes proporciones. Mana, en la realidad, es portadora de un virus conocido como Apocalipsis, que provoca que la piel humana se cristalice, causando inminentemente la muerte a quien lo porte o se contagie. A esta tragedia se le conoció como The Lost Christmas o también La Navidad Perdida. Pasan 10 años de esta tragedia que tiene a todas las ciudades principales de Japón bajo una estricta cuarentena de parte de la ONU, quien interviene el gobierno japonés a través de la GHQ, un ejército bajo el mando de un buró nombrado por la ONU en Japón. Y en el caso de Tokio, va al extremo levantando una muralla alrededor de la ciudad. Este es el paisaje que se encuentra Chu Ouma, luego de presenciar directamente la tragedia de ese día. En ese entonces, Chu cursa la preparatoria y busca mantenerse al margen de toda situación anormal, hasta que conoce camino a su casa a Inori, una chica que es la vocalista de una popular agrupación musical que está acostumbrado a oír y que se conoce como Egoist. Shu no sabe que su vida cambiará a partir de ese momento, pues en un incidente que tiene junto con Inori, en donde de la GHQ los encuentran en zonas consideradas como prohibidas, es ahí donde Inori le hace entrega a Shu del llamado Void Genoma, un poderoso anticuerpo que permite a Shu materializar poderosas armas a partir del corazón de sus más conocidos. A partir de ese incidente, Chu se da cuenta de la verdad de la cantante Inori. Ella pertenece a un frente de guerrillas conocido como los Undertaker, integrado por un grupo de jóvenes que buscan liberar a Japón de la amenaza de la GHQ. Paradójicamente, esta organización considerada como terrorista por su contraparte es liderada por Gai Suzugami. ...a quien conoció en la infancia junto con Mana... ...y que fue apodado por esta última como Tritón... ...por un mal que presenta en la piel... ...y que solo puede ser subsanado con la sangre de Inori... ...tras esto, los compañeros de clase de Chu... ...de a poco se verán envueltos en estas circunstancias... ...en una historia que mezcla el romance, la acción y la tragedia... ...vamos ahora con los personajes de la historia... ...comenzando por el protagonista... Shu Ouma es un estudiante de la preparatoria Tenotsu. Tiene 17 años y en su infancia fue testigo del suceso que desató la pandemia del Lost Christmas, pues su hermana Mana era portadora del virus. Su vida transcurre al margen de todo hasta conocer a Inori, la vocalista de una agrupación que gusta mucho escuchar. Luego de verse envuelto en los incidentes con la GHQ, es obligado a inyectarse la vacuna Void Genoma, un, un poder que le permite materializar en armas los sentimientos de sus más cercanos. A partir de ese momento, toma un rol importante dentro de la resistencia a la administración de la GHQ. Tenemos a Inori Yuzuriha. Es una hermosa chica de 17 años que se desempeña como cantante de la agrupación Egoist una banda a la cual Shu está muy acostumbrado a escuchar. Su origen es completamente desconocido, pero posee un extraño poder que permite mantener con vida a Guy, el líder de los Undertaker. Sin embargo, de a poco va sintiendo una atracción hacia Shu, que bien puede ser amor, aunque ella no sabe cómo expresarlo. Cuando Shu recibe el Boy Genoma, Emplea a Inori para sacar de su cuerpo una espada que permite enfrentarse a los mecas de la organización gubernamental Tenemos a Gai Suzugami Es un muchacho de 21 años que lidera la guerrilla conocida como The Undertakers En el pasado fue hallado en las orillas de una playa por Mana junto con Chu Y recibió el apodo de Tritón por padecer de un extraño mal en donde su piel se va transformando en escamas de pez. Él iba a ser el receptor original del Void Genoma que terminó en las manos de Chu, lo que le termina generando un sentimiento de odio hacia el estudiante. Tenemos a Hare Menyu, es una chica de 17 años compañera de clase de Chu y una amiga desde la época en que compartían en el mismo edificio de apartamentos. Es de un carácter muy amable y gentil. Su gran amistad hacia Chu, le hace tener por él sentimientos de amor que se van materializando con el paso de los episodios, además de guardar un void hecho para la curación, y Chu, al tener el poder, logra liberarlo de su cuerpo. Tenemos a Ayase Chinomilla, es una chica de 17 años que integra la guerrilla de los Undertaker. A pesar de estar discapacitada y estar en silla de ruedas, es la única dentro del escuadrón que pilotea un mecha conocido como Endlay. Su actitud decisiva la convierte en un estandarte para este grupo guerrillero. Es una actitud muy amable fuera de la guerrilla, pero dentro de ella cambia para ser decisiva y muy apasionada. Tenemos a Sugumi Chibata. Es una chica de 14 años Que integra el grupo de los Undertaker Como pirata informático Sus habilidades como hacker Le hacen ser una pieza fundamental Sobre todo para la elaboración De estrategias del grupo Es de un carácter muy infantil Y se caracteriza por poseer Un par de orejas de gato Que en realidad son conectores neuronales Para manejar las computadoras Con su mente como hay muchos integrantes y muchos personajes, vamos a finalizar con Mana Ouma. Es la hermana mayor de Shu. Para el momento de Lost Christmas tenía 17 años de edad. Desde la infancia, su madre guardó mucha distancia de ella por ciertas conductas extrañas y es que ella nació siendo portadora del virus extraterrestre llamado Apocalipsis el cual al fusionarse con un meteoro del mismo nombre causó una hecatombe de gran magnitud que llevó a encerrar completamente la ciudad de Tokio. Aparentemente ella misma sabía de la existencia del virus en su interior por lo que se autodenominó como Eva, la primera mujer. Mientras que por su elección y dado un cariño que tenía hacia Chu que iba más allá de ser hermano, por considerarlo como el Adán, pues el propósito era la generación de una variante a la raza humana que al final no prosperó y que terminó con el virus apocalipsis matando una gran cantidad de personas en el año 2029. Vamos con el análisis de la obra. Wilty Chrome es una obra original producida por Production IG en el año 2011, la cual fue difundida por Fuji Televisión y que cuenta con un manga publicado por Square Enix un videojuego, una novela ligera y muchos otros tipos de adaptaciones que llevan la historia a otros pasajes y perspectivas. En primer lugar, se tiene que destacar dos aspectos que son esenciales dentro de esta serie de 22 episodios, que son su dirección a cargo de Tetsuro Araki, el mismo director de Death Note, Shingeki no Kyoji, High School of the Dead, y Tetsuyo no Kabanieri, que llevó la obra a algo sumamente magistral y la musicalización por último a cargo de Hiroyuki Sawano, compositor y maestro de las bandas sonoras tanto de Shingeki Rokyojin como de Kill la Kill y Nanatsu no Taisai, quien reclutó a voces como Mika Kobayashi en la interpretación de algunas de las piezas musicales de la banda sonora, la que mezcla el romance y la pasión de cada uno de los episodios. Si nos vamos a lo que es la obra en general, podemos resumir que esta serie trata de un tema que en estos días es sumamente contingente, la pandemia y la cuarentena. En la obra se aprecia cómo la ciudad de Tokio es cercada por una muralla con el fin de evitar que los ciudadanos puedan salir de la ciudad a fin de evitar la expansión de Apocalipsis el virus que comenzó a expandirse desde una iglesia en la llamada Zona Cero de la Catástrofe de Lost Christmas y que tuvo como protagonista a Mana, la hermana de Shu. Si bien hay notorias diferencias en el contexto social, ya que los ciudadanos pueden movilizarse solamente al interior del área que está cercada, eso no deja de ilustrar cómo la sociedad se reorienta durante una pandemia con un virus sin cura alguna en donde la restricción es total y los ciudadanos viven en una suerte de apartheid respecto a otros pueblos y ciudades, también sitiadas con el único fin de evitar la expansión del virus por el mundo. Es inevitable hacer este paralelo con la situación hoy en día del SARS-CoV-2, en donde se han llegado a tomar decisiones inéditas, aunque no tan extremas, como se ve en la serie, en donde existen toques de queda, restricciones a la movilidad de las personas y otro tipo de medidas que han llevado a la ciudadanía a permanecer en casa. Dentro de esta situación completamente inédita se han experimentado todo tipo de sentimientos que han generado incertidumbre en las personas e incluso riesgos y con una solución que hasta el momento ha sido completamente lenta la serie aborda también temáticas sumamente polémicas hoy en día como el amor incestuoso. En este caso, entre Mana y Shu, dos hermanos con evidente diferencia de edad y cuya unión generará el nacimiento de una nueva variante de la raza humana que sería mucho más perfecta la que conocemos. Mana, en su condición de portadora del virus apocalipsis, tienen la capacidad de dar a luz a un ser humano completamente inmune a cualquier tipo de enfermedad. Sin embargo, el riesgo de esta situación lleva a expandir ese mismo virus a niveles catastróficos y esto último sucede al darse por fallida una eventual relación entre ella y su hermano, los cuales procrearían esta nueva raza de humanos inmunes a todo tipo de enfermedades y que desgraciadamente termina en un fracaso cuando mana, toma contacto con el meteoro apocalipsis. Otro elemento que es presente en muchas obras es el papel de los gobiernos en las sombras, algo que bien abordó Evangelion en su momento. En este caso, GHQ es una organización de química y defensa de capitales privados que trabaja para la ONU, aunque a espaldas al organismo internacional. Desarrolla experimentos con el mismo virus y que han llevado a que nuevos prospectos de MANA puedan surgir con el mismo propósito inicial de crear una raza de humanos autoinmunes, aunque en medio tengan que sacrificar vidas humanas con tal de llegar a ese propósito. Al fin y al cabo, los gobiernos no terminan actuando solos en situaciones de crisis políticas, pues siempre está a la mano un capital privado quien actúa ya sea desestabilizando o apoyando a algunos gobiernos con tal de levantar un nuevo orden. De esto, la historia de diversos e países como ejemplos dejan al lado muchas teorías de conspiración que se basan en preceptos ficticios. Luego de ello, esto ejemplifica muy bien todo esto donde al fin y al cabo las personas y los ciudadanos son los únicos afectados por este tipo de prácticas que aún siguen siendo comunes en diversos países y gobiernos en crisis. Como último detalle está la conceptualización que la serie hace del amor y del romance, como algo sumamente apasionado y hasta incluso mortal. Si bien Chu como personaje en un inicio no es nada del otro mundo, su actitud va cambiando con el paso a la obra, derivando en sentimientos de amor apasionados hacia personas como Inori o Hare, y que quedan de manifiesto en la banda sonora de la misma. En varios casos se puede haber a enloqueciendo por amor Demostrando la dependencia que tiene hacia las personas que él más quiere Y que lo hacen incluso transformarse en un auténtico tirano Esto demuestra cómo a veces el amor Puede volverse o transformarse de algo puro a algo sumamente oscuro Por más pasión que este tenga en cada una de las personas Guilty Crown es a mi juicio una de las mejores series de la década pasada, pues provoca una evolución sumamente interesante en los personajes que no los vuelve unidimensionales, sino que se transforman de acuerdo a los hechos que se suscitan. Es una obra notable que vale la pena volver a ver por lo menos una vez en la vida. Con esto cerramos esta reseña anime de Guilty Crown para pasar a los comentarios, comenzando por Kira. A ver, yo vi esta serie, sí La vi hasta cierto capítulo Hasta
3: cierto capítulo, pero la vi Y claro, tiene y, ojo, ojo con lo que dijo el Roque Es de una serie que que, que Anunció algo que está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando hoy en día? A veces que me llega a dar miedo Que hay series que Anunciaron mucho antes Todo lo que está pasando ¿Se acuerdan del tema de Akira? Que también, se mostró algo parece que pasó el año pasado en Chile uh -huh, Entonces, me llega a impresionar cómo las series de anime son capaces de anunciar cosas Como los Simpsons, que ya me da dar, ya me llega a dar miedo Se van a,
0: Entonces, a predecir, predecir cosas
3: ¡Claro! Así imagínate, a todo el rato escuchando el rock de pandemia Que están encerrados, que están en distanciamiento Y, y, y estaba esta pensando, estamos pasando por lo mismo y que no hay, antes no había cura, estaban buscando la vacuna, ahora vacuna, entonces estaba pensando Oye, falta la serie, falta que aparezca el robot, que aparezca, eh, eh, no sé <risa> Estaba diciendo que apareciera el personaje, que nos salve, que estaba pensando en esa desaguar bueno, Oye, eh, Firo eh, Fuera de broma eh, claro, esta señora la vi, eh, eso sí, al principio, eh, eso sí, es un poco complicado de entender, eso sí, hay que tener un poquito de paciencia, de, de, de cachar un poco la historia de cómo va. A mí me gustó mucho, de hecho la banda sonora es muy bonita, de hecho el opening es muy bueno, porque al, al toque cuando yo la escuché la, la bajé y la coloqué en mi, en mi celular porque es bien potente, es bien así, de las pocas series, de po pocos jóvenes que tienen esa potencia, a mí me gustan muchas esas eh, yo se recomiendo, muy buenas, claro son 22 capítulos que después pues, tienen su tiene lo suyo y por otro lado hablando de un poco, un poco de, de, de videojuegos, es también tuvo un videojuego este es un juego que se lanzó el 26 de julio del 2012, creado por Nitroplast, que justamente se llamó del mismo nombre de la serie Gil de Crow de los Christmas. Eh, de los Christmas, pero no sé para qué plataforma fue, no, no me sale de dónde fue, solo que es un juego que transcurrió 10 años antes el suceso del anime explica el suceso de los Christmas. Sus personajes principales son Ron eh, crooked un hombre con el que ha hecho varios experimentos con desconocidos fases, y, y por lo cual su verdadero nombre eh, y Carol, una mujer que también daba sometir, a someter a varios experimentos. Eh, lo que yo no sé que de qué compañía, para qué consola habrá salido. Eh
0: para pc ¿Para pc ok
3: entonces pc claro lamentablemente gracias a carlos estos juegos no salen lamentablemente de japón no salen la única forma de obtenerlos ir para allá o que alguien te lo traiga de allá y el otro riesgo es que no te corra porque ya saben por qué en fin eh, eh es bonita, paciencia porque igual es una historia bien así ¿verdad? hay que darle paciencia a como a, 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 a lo largo de, de la serie, de los capítulos, a eso voy pero a ver, totalmente recomendado, reconocido, y, ah y también fue, por, fue por, eh, producida por la televisión Fuji TV TV, Fuji TV ahí se, se emitió
0: exactamente y también hay que reconocer también del que participaron en este anime. ya no hizo la voz de Inori. E Yuki, e Yuki Kaji hizo la voz de... Yuchi Nakamura hizo a Agai. Kana Hanazawa hizo a Ayase. Ayana Takekatsu hizo a Tsugumi. Yushima Murai hizo a Hare. Koki Uchiyama hizo a Dari. Nobotochi Kana hizo a Makoto, Aikayano hizo a Mana y a Nobuhiko Kamoto hizo a Kenji Kido. O sea, un, un gran set de sellos que participan este, en este anime. A dar el pase a, a Rock con su comentario final.
2: Yo me pregunto: eh, ¿qué pensará la gente de Japan Next? La revista argentina que le puso muy malas críticas a esta serie. Eh, respecto a cómo anticipó los hechos de ahora Japan Next no existe ya, es una revista que ya está en el olvido una revista anime que está en el olvido pero le hizo una crítica muy injusta en su momento no salte en su defensa en su momento para no tener problemas en la web que yo representaba pero al fin y al cabo eh, para que ustedes sepan Japan Next mm, hizo una crítica bastante infantil y mala al respecto de Gulticron. Sabiendo que anticipó muchos hechos que hoy en día estamos viviendo a todavía. A partir de marzo. Quiero resaltar que esta serie animada que vi el año 2013 fue la última serie que vi junto con mi viejo. La última serie si bien él a veces se ponía a ver series de anime conmigo, conmigo y con mi hermana por un tema. Pero fue la última serie que nos tocó compartir. La última. y La última serie que vimos. Yo me las tuve que aguantar cuando vi la serie en su momento. Y cuando digo que me las tuve que aguantar porque había muchas escenas que eran muy emotivas. Y perdonen que te de spoiler. Pero si yo tuviera que ver la escena entre entre Shu y, y Hare Cuando esta última muere Y disculpen por el spoiler Yo <risas> lloraría a Maris Ahora si No, no, no debí
3: haber de hecho ese
2: spoiler no, lo, siento, lo siento Kira pero tengo que decirlo Porque aquí en la serie hay muertes Que se dan de personaje Y muertes muy dolorosas Creo que yo creo que esa muerte es la más dolorosa Que puede haber en una cena El tema es que La, la, la ligación que tenían ambos Era muy profunda Pero si una la ve Yo esa cena, si la veo hoy Lloro Y no pararía y Como último detalle Hablando de la música De Hiroyuki Sawano Hay un tema que no voy a decir un track de la banda sonora Que para mí es La canción más hermosa del mundo Una canción Que no voy a decir por qué Pero la única persona que yo le revelaría El título de ese tema Para que lo escuche con ella Yo le diría, sabéis qué? Te dedico a este tema porque te amo Dentro de la banda sonora de Gultiplom un tema que yo acá no lo voy a tocar por nada. No voy a decir cuál es. Es un secreto mío. Pero la única persona con la cual voy a compartir ese tema, para mí, es la dedicatoria de amor que yo le doy. Porque es, hay un tema en esta, en esta serie que para mí es una dedicatoria de amor completa. No voy a decir cuál es el track. No voy a decir el título ni por lo menos van a ustedes creer no sé qué canciones pueden pasar por ahí cuál puede ser pero hay un tema que para mí es el más hermoso de todo y yo con esto cierro porque para mí Guilty Crown es una de las series que más me han dolido tiene un final que a mí me duele también por más errores que cometa Shu el final es doloroso desde todo por perspectiva y todo sentido de vista para aquellos que han visto el final ahí no voy a revelar el final Kira no te preocupes no voy a revelar el final pero para mí eh, el final es triste uno puede interpretar lo que me da pero es un final triste. y la cosa acá es que es una serie que no tiene bueno, no va a tener Usted lo, yo lo digo, tal vez no tenga un final feliz pero es final que lo va a dejar es una circunstancia que estamos viviendo hoy en día una circunstancia que hoy en día estamos padeciendo como humanidad y yo creo que esta serie ilustra perfectamente lo que estamos viviendo en esta pandemia y yo por eso puse acá el SARS-CoV-2 que es el mismo COVID-19 que es el nombre científico que se le da entonces el tema es que mucho de esta serie lo, lo podemos relacionar con lo que estamos padeciendo eso es lo que puedo decir de Guilty Crown para ya dar paso o ya para mejor dicho cerrar esta reseña de anime que no sé si esta será la última pero todo depende todo depende, todo Así depende. Que eso no sé qué piensan
0: pensamientos no, finales ninguno, solamente mmm, buena, buena reflexión que tomaste mmm, creo que al final
2: da para pensar ¿eh? para mí Clone es una serie que da para pensar y ojo, yo sigo poniendo la crítica que le dio Japan Next a esta serie fue, es muy injusta yo no sé qué argumentos tuvieron en su momento, y yo estoy remontando siete años atrás pero llegó a ser casi burlesca entonces, para mí, yo creo que eh, las, series tienen, se gana, las series se ganan su propio respeto, respeto por la historia que traen. Y esta serie merece respeto. Wilty Crown, como serie, merece respeto por tener un director de la calidad de Tetsuro Araki. Eh, lo vimos con Chingueyi no que hoy en la etapa de Beat Studio, en la labor que hizo fue extraordinario Entonces, eh, respeto por favor a, a Tetsuro Araki. Con... Muy directo. Yo, ¿Y para qué decir con, con, con Death Note? ¿Para qué decir? Sí, por eso digo que no le no, que
3: den no, no, Dicen de Solo
2: I hated, Exacto. Uh -huh. <f cool> pues bien, vamos con la música. Vamos con el opening y ending. Los, el primer opening y el primer ending de la serie. Pero ojo, que al cierre de nuestro programa vamos a tocar el ending 2. ¿Ya? Oh, Primero yeah. vamos a escuchar a Supercell con My dearest, que es el opening 1 de la serie y después a Egoist con Departures que es el ending 1, el primer ending de la serie que, ojo, tiene variantes en cada final de cada capítulo, ¿ya? Así que vamos con la música y volvemos con el Top Chart con nuestro amigo Carlos Pinto
1: tenerte en contacto con los grandes éxitos del otro lado del Pacífico, junto con Carlos y el Asian Top Short en Famacia Popular.
2: Continuamos acá en Famacia Popular por el modo radio y llegamos a la sección de los éxitos de el otro lado del Pacífico con Carlos y las Asian Top Chart o Asia Top Chart. Ya no sé cómo se llama. <risa> 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 <Y lo risa> ¿Cómo
0: ya. se pronuncia? Mejor dicho. Igual. <risa> no, igual como dije, te, te hacen Top Chart de esta semana. Vamos directamente a Taipei con los equipos más escuchados en Taiwán. Y solo puedo decir que he dicho el artista taiwanés ha podido por los medios taiwaneses como... El rey de la gente enamorada presenta tres de sus temas musicales en el top 10. Pero ¿quién está en el primer lugar? Lo vamos a tener a continuación en este siguiente audio. Así que, escuchen con atención. En el décimo lugar se encuentra Eric con el tema I'm happy. En el
6: número
0: 9 en el lugar se encuentra la agrupación 911 con el tema Lockout Number Nuevamente se encuentra Eric con el tema de Chaos After You en el octavo lugar
6: Number
0: Séptimo lugar se encuentra Wood Sinfon con el tema Annual Ring Theory
4: Number six.
0: Para el sexto lugar también está Wood Sinfon con el tema Freud on the Beach
6: Number five.
0: Quinto lugar se encuentra la grabación h 3 con el tema Miss U-3000 Number four. Para el cuarto lugar nuevamente se encuentra Eric con el tema What's Wrong Number three. Tercer lugar se encuentra Paper Jim con el tema Love Sun 2020 Number two. En el segundo lugar se encuentra Mayday con el tema Because of You
5: Number one.
0: Y en el primer lugar y el que vamos a escuchar a continuación se encuentra Ella con el tema Ella. Y después vamos a escuchar a Paper Gym que está en el tercer lugar con el tema Love Song 2020. Vamos y volvemos para la parte final.
6: 看到我出场 <I can. S 1> 然后你还在装
3: 我的名字你一行
6: 我却不信
4: 我听不见到
6: I Out there is anybody out there I baby appetite Yeah Yeah I'm just a need you back Yeah 我想是有病, baby。I can't hold you back, 这是我的团, my baby。我只想要你回来, Yeah Yeah I'm just a need you back Yeah I need you back, I need you back. She I need you back need You need you go I need you back, I need you, back 猛猛 you can you can't be mine 睁开眼就变小云上 Time is ticking Feel like dreaming 一起看你喜欢的comedy 就算到处几时没有三几分钟 I won't let go Cause you're my world Cause you're my world What's up my I I want you baby my you Yeah, yeah I'm just a need you, babe, Yeah, What's baby I can't hold you back my baby you Yeah, yeah I'm just a need you, babe, I need you back 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 you paradise I need you back I need you back To a paradise that's her my way Baby yeah yeah, I just a need you back,yeah,would can't back yeah baby I can hold you back baby yeah yeah, I just a need you back,yeah
1: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de Fan más Popular en doy Radio.
4: ¿O qué?
2: Tu, 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 tu. Y con esto, con la música desde Taiwán, terminamos esta Fan Magia Popular de hoy, 16 de enero... Capítulo 168 eh, Estamos avanzando rápido Capaz que eh, A finales de este año vamos a cumplir los 200 capítulos Y ahí pues, queremos, yo quiero tirar la casa Por la ventana, cabros mm -hmm. hay Exacto mm -hmm. un episodio Hay que tirar la casa por la ventana Bien, muchachos, Vamos esta sección de los saluditos Y vamos a comenzar mm -hmm. con ah, sí. Bueno, solo voy a darle que nos está
3: escuchando Muchas gracias por oírnos apoyarnos por, por Spotify y nada un saludo a todos los que nos está escuchando mis amigos que siempre saludan especialmente a Don Rodolfo y a blay Z un saludo a ellos y nada y corto y preciso no hay demás y ya saben y no, y no se olviden que de lunes a viernes especial el, el, el tema de K-pop expert
0: por el K-pop K-pop Qué sí, pues que mal expresivo. Sí, que por libre. Que lo oigan.
3: Ojo, mañana no van, así que.. <ríe> si lo quieren, lunes a viernes.
2: Lunes a viernes De <ríe> 1 a 3 de la tarde. Sí, pues ya, hoy no va ni
3: mañana, por eso te digo, si te echan de menos, a mí no me echen la culpa.
0: <ríe> Aguanta hasta el lunes. Aguanta hasta el lunes. Pues bien, Carlos Pinto. Uh, yo. Eh, saludos especiales a toda la gente que, que me sigue en las redes sociales. Como siempre, mi familia, mis amigos, gente de, de mi pega, a todos los que, que sigo, que, que siguen en, en el programa Keimo todos los jueves. Y, y nada más, pom, a todo el, y especial a los chiquillos de Seis con Mangas y a la proyecto de canal y todo eso. Nada
2: más. Así es. Gracias, Carlos. Miren, eh, a ver, yo eh, quiero dar un saludo muy especial a, a, sobre todo la gente de la comunidad de, de Acaban de Vigo, que no la ha estado pasando muy bien este último tiempo, a todos ellos les quiero desear mucha fuerza, eh, para aquellos que no sepan, eh, un vecino nuestro falleció durante esta semana, por lo tanto se está haciendo, hoy en día se está haciendo el reposo de su resto, eh, para aquellos que lo, lo sepan, eh, eh, este proceso de hacer entre las... Entre las 15 horas, entre las 3 de la tarde hasta las 22 horas. Así que espero que ustedes tengan conocimiento. Entonces, eh, para que ustedes puedan eh, hacer la visita y rendir los honores, eh, puedan pasar por la iglesia, que es un lugar mucho más amplio, que el lugar de la familia. Así que para que ustedes puedan eh, hacerlo con toda vida respetando que está la distancia social. si hagan eso. Ya. Por último, también eh, saludar muy afectuosa a la gente que nos escucha de extranjero el programa se escucha mucho en el extranjero. y saludos como ustedes a Kakechi a Hugo Resto Corea a nuestra queridísima Viña de Castilla Flores que nos hace lo inserto así que nos saludamos y a todos ellos muchas gracias por el, la compañía y la sintonía porque a, también nos, nos siguen en los podcasts así que eh, un gran saludo para todos ellos y eso nomás muchas gracias por la sintonía eso. pues bien nos despedimos y, como siempre, lo vamos a hacer con música, porque, como se los dije, eh, la reseña anime estuvo dedicada a Willy Chrome y nos vamos a despedir con un tema de Willy Chrome que es de Coeda y esto se llama eh, Kokuhaku, que es el ending 2 de la serie. Así que nos vamos a ir con este tema. Eh, deseándoles a todos ustedes que tengan un buen fin de semana, cuídense muchísimo. Eh, Les reiteramos que este programa se repite mañana sábado a las 15 horas, de las 15 hasta las 6 de la tarde. Y también les decimos que eh, va a estar también el lunes subido a nuestro podcast. Para que ustedes lo puedan escuchar nuevamente. Con esto cerramos nuestra farmacia popular. Esperamos ojalá tenerles una sorpresita el próximo sábado. Y nos vamos precisamente con música. Será hasta el próximo sábado con más entretenimiento, Fiki. Te despido, será hasta el próximo día sábado. Bueno, de igual que este miércoles con. con ya se me olvida el programa. Modo clásico. Modo clásico. Gracias, <risa> <risa> Muchas gracias por su audiencia y muy, pero tengan muy, pero muy buenas noches.
0: mi <risa> nos <risa> despedimos hasta el jueves en que chao
1: A la cortina del local
5: se ha ido no.
1: pero no te preocupes en siete días más irá Carlos Daniel y Roque volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente La patria friki puede descansar a partir de ahora por la farmacia popular. Déjate atender a partir de este momento en modo radio.
5: Hasta la vista. Adiós. Au revoir. Que les vaya chévere. Adiós. Sayonara, troncos. Adiós. 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 Adiós.
0: Adiós. La